3: nos están pidiendo que no grabemos, que no digamos nada. ¿No nos querían ayudar a sacarlos?
4: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte de Katinaba, con malas condiciones
5: a la Juárez! Nuestra prioridad son las víctimas y también que se va a hacer justicia. Hay una investigación de
1: la Fiscalía General de Justicia, están los peritos y se va a llegar a las últimas consecuencias.
6: venía considerable, así había muchas personas en el metro, pero como lo dije al principio la mayoría de las personas se evacuaron por su propio Piel Tren, se evacuó en totalidad, solo estamos rescatando a tres personas más, está personal de Lerún trabajando constantemente, se está haciendo una valoración de otras personas que están dentro y si nos permiten, les vamos a informar un poco más adelante. <risa>
7: a los lesionados, a las víctimas directas. La fiscalía está también desplegada con sus áreas de atención a víctimas. Se está ya en la investigación, están nuestros peritos, está activado absolutamente todo y los familiares van a tener toda la información que se requiere. Pues vamos a ver, ¿ver qué
3: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo. En el informativo de fin de semana Desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi Para todo el país Aquí en el sur de la ciudad Con una mañana fresca Y porque la noticia no descansa Tenemos toda la información Generada en las últimas horas De este domingo 8 de enero de 2023 Vaya que hay noticias usted bien lo sabe el día de ayer poco antes de que terminara la transmisión del el informativo de fin de semana llegó a la redacción información aún no confirmada para ese momento de uno de los incidentes más lamentables en la historia del sistema de transporte colectivo el metro y que con este hecho en donde hubo 52 heridos, personas lesionadas, así como desafortunadamente un deceso, una jovencita de 25 años, pues poco a poco comenzó a correr la información de manera extraoficial. Muchos testimonios de parte de quienes iban en ese par de trenes que se impactó en la línea 3 a la altura del de Metro Potrero, y fuimos conociendo la realidad de lo que se decía inicialmente que era un incidente. En este sábado 7 de enero la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues no estaba en la capital del país porque los tiempos por la sucesión presidencial los ha adelantado el presidente de la república y ha hecho que los funcionarios que aspiran a la silla presidencial ...no solamente la jefa de gobierno... ...Claudia Sheinbaum... ...sino Adán Augusto López... ...o el canciller Marcelo Ebrard... ...tengan que estar trabajando... ...a dos pistas... ...por un lado... ...a atender... ...los asuntos... ...para los que fueron electos... ...o designados... ...por el presidente de la República... ...y por el otro lado... ...sus aspiraciones... ...presidenciales... ...al 2024... ...por este hecho... La jefa de gobierno se había trasladado a Michoacán para estar en actividades que ahora se dice pues son trabajos de agenda fuera, en este caso, de la capital del país, pero que no nos hagamos. Todos sabemos que es parte de un ambiente proselitista y actividades hacia ir por la conquista del electorado no solamente en la ciudad, sino en todas las regiones del país. Y uno se pregunta, en este caso, ¿realmente le conviene a Claudia Sheinbaum atender otros asuntos cuando están ocurriendo cosas aquí en la capital del país? Es que, mire, como nunca antes en la historia del sistema de transporte colectivo, el metro de la Ciudad de México, los usuarios han padecido incidentes graves como los que están ocurriendo en la actual administración del gobierno de Claudia Sheinbaum, que inició desde finales de 2018. Una información el día de ayer de Infobae dice que de los 612 incidentes ocurridos en los últimos ocho años, el 70% han sido con la morenista. Y es que durante el periodo de 2015 a 2018, bajo la gestión del periodista Miguel Ángel Mancera, se registraron 181 siniestros, mientras que de 2019 a 2022, es decir, ya con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se contabilizaron 431 percances, es decir, aumentaron 2.3 veces y en lo que va de la actual administración la línea 2 y 3 que van de Tasqueña a Cuatro Caminos y de Universidad a Indios Verdes respectivamente concentran la mayor parte de accidentes y pues mientras esto ocurre los funcionarios dedicándose a otras actividades, como no recordar el incidente. Yo creo que uno de los mayores, que fue el siniestro, la catástrofe por la irresponsabilidad, por las prisas también en su momento de llegar al abanderamiento de salida con destino a la presidencial de 2018, pues es el terror que vivieron usuarios del metro al colapsar dos vagones entre las estaciones San Lorenzo Tezonco y Los Olivos de la línea 12 donde 27 personas murieron desafortunadamente cuando regresaban de su trabajo o de su escuela o de visitar a algún familiar al novio, a la novia esto ocurrió el 3 de mayo de 2021 y se han debatido internamente en el partido en el poder si fue por falta de mantenimiento, si fue porque es un daño estructural, es decir, que estuvo mal construido y sea lo que sea, el hecho es que era una de las líneas más nuevas y no tendría por qué haberse caído aún por falta de mantenimiento. Porque las líneas en funciones, las más viejas actualmente, están cumpliendo entre 53 y 52 años, como ocurre con la línea 3. De esos 52 años, ¿a quién le van a echar la culpa a la administración en turno? Al pasado, al neoliberalismo, como ocurre en todos los casos, cuando de esos 52 años... Los que gobiernan actualmente gobiernan la ciudad desde hace 26 años. Es decir, llevan en el poder la mitad de vida de la línea 3, en este caso, del sistema de transporte colectivo Metro. Entonces que no nos vengan a echarle la culpa al pasado. Porque los responsables son ellos, no solamente en esta administración, sino en lo que llevan... Desde 1997, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas echó precisamente del poder al priismo al que juzgaron toda la vida por ser ineficientes, por ser corruptos. Y uno se pregunta a esta distancia, ¿realmente es lo que nos convino. Yo no lo sé, no tengo la respuesta a cier ciencia cierta. Pero revisando lo que ha pasado en el metro, pues parece que las cosas no han sido de beneficio para los más de 5 millones, en este caso, de usuarios que se transportan diariamente por ese sistema de transporte colectivo. Porque mire, era la línea 1 que se incendió un 9 de enero de 2020. Y que hoy se está desmantelando completamente. Le están quitando el cerebro, el corazón, las venas para someterlo a una cirugía mayor. Y hacerle, haga de cuenta, un trasplante de cada uno de los órganos. Nuevo, adaptarlo a las condiciones. Eso se tuvo que haber hecho desde hace 20 años. Porque quienes ayudaron a construir la línea 2 del metro. Pues precisamente advirtieron siempre que la vida útil de todo el sistema Que hace que este gran medio de transporte se mueva como una serpiente Por la zona lacustre de lo que un día fue la gran Tenochtitlán Pues tenía que ser sometida a cirugía mayor por lo menos cada tres décadas Se dejó pasar y al cumplir más de 52 siguen pasando accidentes y yo no quisiera que ocurrieran, ni quiero ser ave de mal agüero, pero por el ritmo y el número de accidentes que ya le he contado aquí, los más de 600 en los últimos 8 años, pues las estadísticas y los datos duros también hablan. Y no hay que ser científicos ni expertos matemáticos para saber que con este número, pues los incidentes van a seguir en lo sucesivo. Y uno se pregunta entonces también a dónde se deben de canalizar los recursos. ¿A campañas políticas? ¿A movimientos electorales anticipados, violando las leyes y las reglas? ¿O a las necesidades prioritarias de la capital y de los ciudadanos, los que pagamos impuestos? Entonces, con esta situación es que tenemos que arrancar el informativo de fin de semana, pero no quiero pasar al resumen inicial de este domingo 8 de enero de 2023 sin antes aligerar las cosas y saludar a mi querida compañera Moni Reyes como cada sábado y domingo que está con nosotros con esa voz amable que nos hace que nos olvidemos a veces de las tragedias. Mi querida Moni, muy buenos días.
1: Buenos días, Alex, amigos. Eh, pues no se puede uno olvidar de este tipo de tragedias porque te pones a pensar en qué tipo de transporte se está convirtiendo el metro. Una es bomba un de tiempo. De miedo, en serio. O sea, ahorita con la reflexión que haces tan atinada y con lo que hemos leído tanto en, en los medios de comunicación como en las redes sociales, lo que platica uno, en tus propias experiencias, dices, qué miedo. O sea, de verdad, ¿eh? ahora sí ya ya estamos entrando un pánico y, y las autoridades deben de actuar o tenemos que exigir o de alguna manera, no sé cómo, pero sí sí me siento impotente. Y mira, ¿no? Moni,
3: no es si se trata de Morena porque no. al tú poner el dedo sobre uh -huh. quienes tienen la responsabilidad te van a decir que eres del PAN o que eres del PRI o que eres del PRD o que eres de MC o que simplemente le estás haciendo un boicot. Uh -huh. Eso no importa. No importa si es el PRI, si es el PAN, es el PRD. Lo que importa es que quienes se comprometieron a llegar al poder para administrar y hacer que funcione, en este caso la Ciudad de México, pues tiene que haber un reclamo serio porque no ha sido cualquier cosa. Hoy fue la vida de Yaritzi, de 25 años. Está joven, sí. Eh, en la noche de ayer me estuvieron mandando videos. ...que ni siquiera he querido subir a mis redes sociales... ...porque no soy periodista de Nota Roja. No, están tremendos esos Pero buenos. hay videos donde sí. se ve... ...cómo dos jóvenes están atrapados... ...en medio de cierta oscuridad... ...un grupo de jóvenes que iban en el mismo vagón... ...intentando con los tubos de los pasamanos... ...que quién sabe cómo los quitaron... ...intentando rescatar a dos jóvenes que Tenían atrapadas sus piernas Intentando mover La chatarra en que se había convertido Uno de los vagones Que había sido impactado con otro vagón Y Pues simple y sencillamente relataban Este testimonio A lo mejor ahorita lo, lo puedo poner Porque como no se ve sí se oye el momento difícil En el que van hablando Y diciendo que Llevan mucho tiempo y que las autoridades no han llegado precisamente a ayudar al rescate. Es decir, pasaban más de 20 minutos, más de 30, 30 y ninguna más. autoridad se había acercado al vagón, es. colapsado al principal para intentar rescatar a las personas.
1: Solo los usuarios eran los que hicieron los todo de su parte, pero como ellos mismos mencionaron en algunas entrevistas que vimos, no podíamos hacer nada, estábamos desesperados, el tiempo se hacía eterno para que llegaran pues las unidades de emergencia, las autoridades, etcétera, para, para recibir esta ayuda que en este tipo de catástrofes, de accidentes, pues se requiere de momento, o sea, tú llamas al 911 en cualquier país y en menos de cinco minutos, de verdad que ahí están, responden. Entonces, ¿qué sucede? Que ni siquiera, ni siquiera estas unidades de auxilio y, y llegaron sobre todo en el porque se supone perfecto.
3: que en cada estación, en cada línea del tren, hay un jefe de estación, hay un jefe de la línea, están los trabajadores del sindicato,
1: los policías, ¿no?
3: Entonces, ¿por qué se tardaron tanto ¿Por tiempo? Sí, claro. Claro. Y lo voy a decir. Porque si la cabeza principal de esta administración está en otros asuntos, pues todos los demás también atienden otros asuntos.
1: Ejemplos, ¿no?
3: Entonces, uh -huh. esa situación es la que pues debemos le levantar la voz, pues porque no puede repetirse, porque no queremos que ocurra el caso 689 en los últimos ocho años. Y no queremos que ese 689 sea todavía mayor a lo que ya conocimos ayer, porque eso parece que está ocurriendo. ¿Vamos de incidente en incidente?
1: Y cada vez con, más continuo, ¿no? Más o sea, con, no, no dices, hace 30 continuo. años sucedió, no. Aquí es en el 2020, en el 2015, en el
3: 2015. hace un mes, ¿no? Ajá, hace, un hace mes. dos meses, porque sí, claro. hoy porque fue este impacto de mayor magnitud, uh -huh. pero hemos visto esos pequeños incendios, esas conflagraciones que se suspende el sistema de transporte en la ruta de tal a tal lugar porque... Hubo un cortocircuito, o porque dicen que a un usuario que se acercó más allá de la rayita amarilla, se le cayó un celular.
1: Y se bajó por él.
3: Y, o o el, a la caída del celular hubo un intento de cortocircuito. Claro, sí, Nos sí, vienen sí. a adorar la píldora de esa manera también. Ya tenemos este testimonio, que la imagen se ve como intentan hacer el rescate usuarios a dos que iban en ese vagón impactado. A
1: ver, escuchemos.
8: Necesitamos ayuda aquí en el metro. Y A ¿A el
0: el 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 de esta parte. ¿Qué es
8: esto?
6: esto?
8: más de ¿vale 20 minutos aquí, sí, sí, y las autoridades ni se asoman.
3: ni Las autoridades ni se asoman, dice uno de los jóvenes que está grabando ese momento de intento fallido de rescate, mientras estamos escuchando este choque de fierros retorcidos de un tubo contra todo este armastoste, que se había convertido prácticamente en una acordeón Así la, la situación Y bueno, pues la autoridad llegó mucho tiempo después Mi querida Moni, ojalá de verdad que se tomen las medidas adecuadas Y creo que el sistema de transporte ahora en la línea 3 y en la línea 2 Que son las más longevas pues creo que también van a tener que ser sometidas a cirugía mayor Y vaya que los recursos que se necesitan para ello demandan un alto, alto, alto presupuesto Urge y pues hay que ver de dónde, de dónde sale
1: Y que las otras líneas eh, Alex del Metro pues también ahora sí que si ves las barbas remojar del vecino o no sé cómo va el dicho, pero la cuestión es que hay que poner atención porque ahora fue esta línea y las demás todas son viejitas. Si la nueva, como está? Imagínate las, sí, las anteriores, y ¿sabes
3: ¿no? Que indigna de sobremanera que no haya responsables, que nadie quiera asumir y que resulte que en el caso de la línea 12 le estemos echando la culpa a los pernos y los pernos se pusieron solos. Claro. O sea, ¿cuáles fueron las medidas claro, de seguridad? ¿Quién incumplió con esas medidas de seguridad? Fondo, Nombre entonces? y apellido.
1: Claro, claro.
3: Pero si la cabeza, en este caso Marcelo Ebrard, Intentaba inaugurar la línea 12 del metro Para usarlo como estandarte Rumbo a la carrera presidencial de 2018 Pues todos los que tenían que entregar ese proyecto Estaban siendo presionados Para forzadas, que ¿trabajando? eso ocurriera a marchas forzadas uh -huh. Antes de que el entonces jefe capitalino Marcelo Ebrard Dejara al gobierno y la administración pública local Para cumplir con su sueño sueñuelos, Que luego se vieron frustrados, huyó del país, se refugió a cuerpo de rey en Francia, luego se fue a Estados Unidos donde ayudó a la campaña de Hillary Clinton apostando a la memoria y al olvido y hoy quiere ser otra vez candidato presidencial.
1: Memoria corta, ¿verdad? Tenemos, Uf. así es que está peligroso Entonces, eso. Todo eso ocurre
3: también Un análisis. porque nosotros lo permitimos. También. Y ojalá nos cayera el 20 para tener más rigor a la hora de ir a las urnas.
1: Solidarizarnos de verdad. Pero bueno, para eso falta un poquito. Y yo invito a todo nuestro público radioescucha que a través de nuestro número 55 91 6, 3, 51, 19, De verdad, anótelo. 5591 pues nos exponga sus opiniones, bueno, además de, de felicitaciones, saludos, etcétera, preguntas, dudas, como diría nuestro Robert Martínez que en este momento está en casa trabajando porque sigue malito de está la garganta, chamando, pero claro, está Le pedimos que mejor, claro. se
3: quedara en casita.
1: Saludos, Robert. Bueno, pues que se contacte con nosotros porque Robert es, está desde la casa también atendiendo estos comentarios, llamadas y demás, Alex.
3: Así es, al número
1: 5591 6351 -19. Y también,
3: si usted es usuario del metro, se traslada de una línea a otra, de una estación a otra y ve alguna anomalía, algo raro, tómele foto y háganoslo saber. Vamos a una pausa y volvemos con el resumen informativo.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter... Al choque de trenes sucedido la mañana del sábado en el sistema del transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, lo que provocó el traslado de los servicios de emergencia a la zona. A través de una conferencia de prensa y luego de tres horas o poco más, de ocurrido el accidente la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que identificaron a la mujer que perdió la vida en el choque de trenes del sistema de transporte colectivo metro al iniciar su mensaje ante los medios de comunicación la funcionaria indicó que se trata de Yaretzi también indicó que se reunió con sus padres minutos antes de salir al público y aseguró a ella y a todas las víctimas, que habrá justicia. Dos integrantes de la Guardia Nacional y un soldado del Ejército Mexicano murieron este sábado durante un enfrentamiento con una célula de la delincuencia organizada en el municipio de Santo Domingo, en la región del Altiplano de San Luis Potosí. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado. Los agentes federales realizaban operaciones de vigilancia y patrullajes en la localidad de San Juan Suzal cuando fueron agredidos por los civiles y en la refriega. Los elementos de la Guardia Nacional y un soldado del 40 Batallón de la Infantería de la Secretaría de la Defensa murieron en cumplimiento de su deber. La coordinadora de la Defensa del Estado de México, Alejandra Moral Vela, anunció su intención de participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional para aspirar a la candidatura para la gubernatura del Estado de México. En ese sentido, informó que acudirá el 11 de enero a realizar el proceso formal correspondiente en la presidencia de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional de su partido. ¿Cómo nos quieren dorar la píldora? los partidos políticos, los funcionarios en turno y los aspirantes. Deseo, quiero, todavía no lo soy, pero lo, lo voy a hacer. No, no nos hagamos. La candidata del PRI se llama Alejandra del Moral y es la aspirante porque así lo decidió el gobernador en turno, Alfredo de Enmaso. Todo lo demás es simulación, como prácticamente ocurre en la política en todos los sentidos. Así como la candidata del PRI se llama Alejandra del Moral Vela, pues la aspirante ya designada desde este momento por parte del de partido Morena se llama Delfina Gómez, quien buscará por segunda ocasión la candidatura al gobierno del Estado de México. Los servicios de salud de Oaxaca confirmaron el fallecimiento de la niña de 8 años de edad mordida por un murciélago junto con dos de sus hermanos en Palo de Lima, comunidad de la región de la Sierra Sur. La paciente se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital General Dr. Aurelio Valdiveso en la capital del estado debido a que su estado de salud se reportó como crítica. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, el Metro, emitió un comunicado dirigido a los usuarios del Metro y a medios de comunicación en torno al impacto de trenes acontecido en la Línea 3 de la Ciudad de México, en dicho mensaje lamentan los acontecimientos de la mañana del 7 de enero, dado que puso en grave riesgo la integridad de los usuarios, los trabajadores y los equipos e instalaciones. Usuarios de las redes sociales reportaron actividades inusuales tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional a Sedena como la Guardia Nacional y los elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes mantenían vigilancia constante en diversos sectores del estado de Sinaloa. Zonas como Las Vegas, Las Quintas, La Campaña y Miguel Hidalgo fueron vistas completamente sitiadas por dichas entidades de seguridad ciudadana por lo que alertaron sobre un posible nuevo operativo en contra del de crimen organizado. En otros temas y tras meses de negociaciones, el presidente Joe Biden espera centrarse en el flujo de fentanilo hacia los Estados Unidos. Esto durante una reunión en Ciudad de México que sostendrá el día lunes y martes con los líderes de México y Canadá. Esto lo dio a conocer a la prensa en la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby atentos el día de hoy a las 4 de la tarde porque el presidente Joe Biden junto con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau estarán llegando a suelo mexicano y hasta este momento la Cancillería a través de Marcelo Ebrard sostienen que el arribo de ambos mandatarios estará ocurriendo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, mismo que a 10 meses de haber sido inaugurado, ni siquiera el presidente López Obrador lo ha usado. En otros temas de la agenda, la constancia de situación fiscal del SAT es obligatoria en 2023 de no contar con los datos fiscales actualizados, no se permitirá emitir comprobantes con validez en las facturas electrónicas. Quienes atendieron el llamado, obtuvieron ya la constancia de situación fiscal. Más adelante le vamos a dar todos los detalles de cómo hacer este trámite y por qué, si no lo realiza y usted es una persona... Física que realiza declaraciones ante el sistema de administración tributaria debe de poner mucha atención mientras tanto en Jalisco Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas estudiantes de la Universidad de Guadalajara están presos en la cárcel de Puente Grande donde esperan tranquilos que este martes se reanude la audiencia de vinculación a Proceso están señalados por el delito de despojo y los familiares y amigos de los tres afectados aseguran que durante estos 140 días que permanecieron acampando en el parque de Huentintán para impedir, fue solamente que dos inmobiliarias construyeran departamentos y que al verse precisamente imposibilitadas las autoridades del gobierno del estado, pues Enrique Alfaro prácticamente recurrió a la prisión inmediata porque hay un choque de trenes entre los dos grupos más poderosos de la entidad. Por un lado, el gobernador Enrique Alfaro y por el otro, el grupo Universidad, quienes han sostenido diversos capítulos de este conflicto y que ha ido aumentando poco a poco al grado tal de ir por tres estudiantes que solamente se manifestaban queriendo impedir que voraces desarrolladoras inmobiliarias ocuparan este parque considerado como reserva ecológica. Más adelante vamos a hablar con nuestra compañera Mafalda Warrior de todo esto y más allá en Jalisco. En febrero la Cámara de Diputados va a reanudar el proceso para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La Junta de Coordinación Política de San Lázaro confirmó que el 3 de febrero se acatará la sentencia del Tribunal Electoral que dijo que el proceso como se tenía pensado que se iba a llevar para elegir a estos cuatro aspirantes, simple y sencillamente se debe de reponer. Las etapas comprendidas en la convocatoria impugnada, le digo, quedaron suspendidas, así como los puntos planteados en el proceso de integración del Comité Técnico de Evaluación, que tendría que haberse instalado el pasado 8 de enero. Es decir, se va a reponer el proceso y el cuerpo que va a darle ruta a la designación de estos cuatro nuevos consejeros en sustitución de otros cuatro que ya terminan su periodo de nueve años al frente del Instituto Nacional Electoral, entre ellos el presidente Lorenzo Córdoba Dianelo.
8: Estas son las mañanitas que
0: cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta. Mi querida
3: Moni Reyes, a qué muchachas bonitas y muchachos bonitos, <risa> como dice el gran Pedro Fernández, ah, tenemos que correr a abrazar el día de hoy. Ay,
1: ah, me gustan las bajitas, las chiquititas, ¿no? Las
3: Las flaquitas, las, las gorditas, gorditas de y de todo. todo, le dicen al aventurero.
1: El aventurero. Yo soy el Ay, no está nuestro querido Héctor Vieira. No, está
3: tomando un, un reposito, ya sí. les le hacía falta. Claro, por Se supuesto Se la rifó aquí Navidad, Año Nuevo, como tú comprenderás
1: ¿Verdad? Como todos aquí este ¿Eh? fin de semana Pero bueno, pues ya vendrá la próxima semana Y nos pondrá a nuestro Pedrito Fernández con El Aventurero, ¿eh? Es un compromiso Bueno, ¿a quién le vamos a dar un abrazo, mi querido Alex? Pues al, no sé, agúdula Jamás lo
3: en había escuchado En la vida, en la sea, vida. No ni sé. por equivocación <risas>
0: No
1: sé Gúdula ah,
3: Gúdula Existe de Gúdula, verdad
1: Gúdula Gúdula Santa Gúdula No, no Dice no. mi querido Diego Iván ¿Sí? Que es inventado
3: No ¿O tuviste no. una novia Gúdula? Iván Diego
1: Nadie conoce a Gúdula no. no, sí Aquí está el santoral oficial Yo solamente Voy a platicarles la historia Mi querido Ulises Villalpando Venga Celebremos con gusto. Viene la historia.
0: <risa>
1: Nos ponemos en posición de recibir esta información. A ver, Santa Gúdula nació en el condado de Brabante, lo que hoy en día es Bélgica. Aunque en su tierra natal se le conoce más como... Goedele Según los datos recabados sobre su biografía Esta santa fue criada en la abadía de Nivelles Por su prima Gertrudis Pero después de la muerte de la prima Esta joven Gúdula Dedicó su vida a la beneficencia Y a la devoción hacia su religión Así fue hasta su muerte Tras la cual Gúdula fue enterrada en Brabante O sea, en Bélgica desde donde años más tarde trasladaron sus reliquias a la iglesia de Saint Immersel. Ahí, tras el altar, ocultaron sus restos hasta que llegó el mandato del duque Carlos de Loratingia y desplazaron su cuerpo hasta la capilla de San Guauguerico. Finalmente, Santa Gúdula pudo descansar en paz en la célebre catedral de San Miguel y posteriormente... Esa catedral fue bautizada con el nombre de la difunta. Así es que hoy, queridos amigos, es el santo de Gúdula, originaria de Brabante, Alex, que está en el Bello Bélgica.
3: Pues no dudo que si sí haya alguien por allí. de porque... por esas tierras, ¿no? A lo mejor.
1: Eso aquí, yo creo, ¿no? Gúdula. Habrá alguien, ¿Pues que, seguramente. ¿Pues, que? pues si hoy nace una bebecita. Bueno, que bueno, le que pongan Gudu. Gúdula, pues
3: sí, Le Cariño para salir de los tradicionales de, de María Alejandra, María,
1: Mónica,
3: no 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 no, no, no ya. No, no, ya, giro, ya, la nueva generación.
1: Vámonos con Gúdula y de Cariño Gudu. A ver Gudu, ven pa acá, Gudu, obedéceme. En fin. Bueno, pues ahora sí, vamos a echarnos el Aventurero. De Gúdula También tenemos Fíjate Apolinar
3: Sí, Apolina, más sí conocido sí, ¿No? Sí, 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 sí
1: Lorenzo Natalán Severino Paciente Ese ya Tenemos otros santos Con paciente Eduardo Y Jorge Ay, mira, nos pusieron el aventurero. Vamos a, a escuchar. Falta esa
3: parte, falta esa Me parte. Me A ver, ahí viene. Eso. Las aldas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas.
6: Me encantan las chatas de caras bonitas.
3: Oh. Y por eso digo así
6: cantando con mi canción. Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios que sí, compadito
3: No perdona nada ese aventurero Gúdula. No deja pasar una oportunidad
1: Tu canción, y yo soy de las solteras
3: Anda. Así es
1: que si les gustan Las solteras,
3: aquí habemos
1: Acaba, aquí habemos
3: Muy bien. bien, mi querida Moni Muchas gracias El Whatsapp ¿Y qué te parece si de una vez ¿De una le vez? damos salida Ay, a los vamos. mensajitos? Porque sí, están varios. llegando
1: Okay, 5591635119. 19 Usted apúntelo para los fines de semana Bueno, pues nos comenta Laredo Smith Dice Alex, Moni, Robert presente Esperando las noticias de fin de semana Porque la noticia no descansa ¿Qué les parece desayunar con somé de borrego? Con trocitos de barbacoa ¡Ay, qué rico! Y nos manda la foto, qué envidia los quiero mucho ¿Y qué creen? Estoy muy enfermo de gripe
0: Ay, Ay bueno, no
1: se
3: escapó Un abrazo a, a Don Laredo. Laredo Smith Que se une a las bajas como Robert De, Ay, que sí, de este la bichillo Sabes qué? la próxima semana Vamos a buscar a un especialista A un virólogo uh -huh. Porque a Robert le pasó lo mismo que a mí Y que a mí Y que a ti sí. si Nos enfermamos de gripe muy duro y luego dos. Dos veces en menos de mes y medio. Correcto. Y eso no es normal. Algo, y somos algo, varios. Algo pasa. Y yo lo he escuchado fuera de mi primer círculo que se está repitiendo vamos a, a sí, analizar órale eso.
1: pues comprometidos estamos muy feliz año nuevo 2023 para ti Alex Mónica y todo el equipo de producción escucho el programa todos los sábados y domingos desde que inició wow un fuerte abrazo para todos con Resaltaste mis mejores deseos
3: el excelente programa
1: ay sí es cierto escucho tu excelente programa todos ¿Eh? los sábados y domingos desde que inició un fuerte abrazo para todos, con mis mejores deseos para este año nuevo que está iniciando. ¿Y quién es? Es la doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván. Ella es médico pediatra.
3: Ah, ¡Ay, qué bonita pues, labor, ¿no? Muy bonita. La de por sí, el ser médico es, es una de las labores, en mi caso, más respetadas. Pero sí, que además seas médico pediatra, con especialidad todavía lo hace claro. más... La vocación más noble y digna
1: Muchas gracias Que usted también tenga un trabajo excelente Pues recibiendo muchos bebés Y sobre todo pues, llevando un buen control, mi querida doctora Alicia Elizabeth Robledo. Bueno, otro. Saludos, Alex. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Despertando, ¿con quién creen? Pues con el heraldo, fin de semana. Un abrazo a las enfermeras de México, porque además de Día de Reyes, el 6 de enero, también fue el Día de la Enfermera. Así es que muchas felicidades. Y como lo dice la cumbia de linda enfermera, Ángel que cuidas vidas y amores mm. oh, Órale pues muchas gracias Un abrazo a todas Jesús. las enfermeras por su vida Sí día. no no yo tengo muchas amigas enfermeras Y sobrinas y todo y bueno pues Una labor que mis respetos eh. Por otro lado nos dice José Juan Hernández Saludos un gran abrazo Festejando aún en los reyes Ay qué padre y en este año nuevo Muchas muchas felicidades Estoy a sus órdenes pues muchas gracias José Juan Her Hernández y, y, y agradecidos Estamos porque nos sintonizamos cada fin de semana. Y bueno, mira, ¿qué crees lo que nos escriben? Muchas felicidades a todo el equipo de Informativo Heraldo, fin de semana. Soy José Hernández. Resulta que el mes pasado reporté una rejilla bastante dañada en la carretera Xochimilco-Topilejo, a la altura de calle de Pino, Colonia Chavarrieta. Es en San Mateo, Jalpa de Xochimilco. Sí,
3: me recuerdo ¿Sí? perfecto el bueno, caso.
1: Bueno, solo para agradecer. A las autoridades que por medio de ustedes, o sea del informativo fin de semana, hicieron la reparación, ven, por eso les decimos que nos manden whats. De hecho, esa rejilla se debe cambiar por completo por el estado que se encuentra, pero al menos con ese arreglo que hicieron, pues ya no se caen los neumáticos de los autos. Bueno, pues algo algo funcionó, bueno. pero esperemos que pronto la cambien por completo. Felices fiestas, Alex, a todo tu equipo y escuchándolos aquí como siempre.
3: Wow. Bueno, pues también un reconocimiento a las autoridades de Xochimilco que nos escucharon, atendieron esa demanda ciudadana uh -huh. y aquí la seguimos esperando también, no importa si es en Monterrey, Guadalajara, en, en Bélgica Sinaloa. Donde está
1: Gudula. Échenos aquí la llamada
3: Échenos el WhatsApp Y denos a conocer Pero si te parece Moni Más ratito, adelante volvemos con supuesto. más mensajitos Por lo tanto Mientras vamos a la información Porque Carlos Navarro Nos tiene todos los detalles Sobre lo que ocurrió ayer Con la jefa de gobierno En torno al caso de la línea 3 Y el choque de trenes
8: Buenos días, Alex Simoni. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que la institución a su cargo ponderará la atención a la asistencia multidisciplinaria a las personas que resultaron lesionadas luego de los lamentables hechos ocurridos la mañana del sábado en la línea 3 del metro. Al terminar un recorrido por un hospital privado donde fueron canalizadas la mayor parte de las víctimas, la abogada de la ciudad habló con familiares de las personas lesionadas, a quienes les informó que la Fiscalía General de Justicia desplegó células de la Dirección General de Atención a Víctimas para apoyar a usuarios. La fiscal explicó que derivado de los hechos ocurridos la mañana del sábado, se inició una carpeta de investigación, misma que ya está siendo integrada, incluso los peritajes ya concluyeron en esta zona de la línea 3 del metro que se ubica entre las estaciones Potrero y La Raza. También les comento que después de este lamentable incidente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum arribó al, al punto afectado alrededor de las 12.30 horas, cuando el incidente había sido a las 9.16. En este caso informó que resultaron 57 personas lesionadas y una mujer lamentablemente perdió la vida de nombre Yaretsi. La mandataria Capitalina recapitulo lo que ocurrió a las 9.16 y y es que se registró un accidente en la línea 3 del metro, un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque entre las estaciones La Raza y Potero. Los más de 50 heridos eh, habían sido hospitalizados en al menos 7 nosocomios de la Ciudad de México. De estos, 21 ya fueron dados de alta de acuerdo con el último reporte de las autoridades capitalinas. Alex Simoni. La información que les tengo.
3: Muchas gracias a Carlos Navarro que siempre se mantiene muy atento a las actividades en la Ciudad de México pero sobre todo a lo que realiza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y vámonos con Noemí Gutiérrez porque también nos tiene información relacionada al caso de la línea 3 y es que el presidente López Obrador lamentó el accidente de ayer que dejó una persona fallecida y más de 40 lesionados. Adelante, Noemí, con tu reporte
1: que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el accidente en la línea 3 del metro de la Ciudad de México que dejó una persona fallecida y casi 60 lesionados. Expresó sus condolencias y solidaridad a los afectados. En un mensaje que subió a sus redes sociales, señaló que las autoridades de la Ciudad de México ya están atendiendo este percance. Textual escribió, lamento el accidente en el metro de la Ciudad de México. Según me informan, desgraciadamente perdió la vida una persona y hay varios heridos. Mis condolencias y solidaridad. Desde el principio están atendiendo el percance los servidores públicos de la Ciudad de México, quienes cuentan con todo nuestro apoyo. El presidente López Obrador se encuentra en una gira privada por el sureste del país, supervisando la construcción del Tren Maya. Alejandro, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Noemí, y mire... Después de todo lo acontecido en la línea 3 del metro y en el choque de trenes, así como pues todas las personas que resultaron lesionadas y de, desafortunadamente la víctima que resultó fallecida, una jovencita de 25 años de edad, los coordinadores de los grupos parlamentarios, tanto del PRD, del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados Federal pidieron la comparecencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que ayer dos trenes del metro chocaron entre la interacción de La Raza y Potrero de la Línea 3 con un saldo de un muerto y más de 40 lesionados. Los coordinadores Luis Cházaro, del PRD, Jorge Romero, de Morena del Pan, Rubén Moreira, del PRI, solicitarán ante la Junta de Coordinación Política la comparecencia de la jefa de gobierno ante la alarmante situación del sistema de transporte colectivo Metro en lo que va de su gestión. Vamos a estar pendientes de ello. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos con más.
2: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
3: Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos Estamos en la segunda hora de transmisión del informativo de fin de semana desde la Ciudad de México para todo el país. Agradecemos a quienes nos sintonizan desde las 7 de la mañana o los que se han ido sumando en el transcurso de los minutos anteriores por las diferentes frecuencias radiofónicas a nivel nacional. Recuerde que en la Ciudad de México y en todo el Valle de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM. Saludos hasta Monterrey, quienes nos sintonizan por el 99.7 de FM. Guadalajara por el 100.3 de FM. En La Laguna por el 104.3. Tampico, 92.5. Oaxaca por el 97.7 de FM Salina Cruz también allá en Oaxaca por el 106.5 de FM peinamos toda la entidad porque también estamos en Tehuantepec por el 98.1 de FM y más abajo, allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, por el 88.3 de FM, también en Chilpancingo por el 94.7, en Tijuana por el 1700 de AM, y también estamos recientemente en Mérida, Mérida, una de mis ciudades preferidas, por el 96.9 de FM, Heraldo Radio, Yucatán, mi querida Moni. Hay que recoger allá
1: en Mérida ¿no? Hay que
3: ir. Mira, de entrada Ay, sí. hay que ir. Ay, hay que, que comer panuchos, papazules. Ay, pero bombas. Y, ah, y echarse
1: unas mare <risa> Echarse
3: unas bombas. Y bombas. Bueno, pero también, así como estamos hasta abajo uh -huh. de la República Mexicana uh -huh. al sureste, estamos del otro lado de la frontera uh -huh. norte del país. Así
1: es. Vámonos a Chicago porque allá nos sintonizan en el 102.9 de FM y también en San Antonio, en Texas, a través del 1520 de amplitud modulada. Dos ciudades importantes de Estados Unidos y bueno, pues muchísimas, muchas gracias porque lo hacen a través de la cadena Now Media Radio.
3: Y gracias por elegirnos para mantenerse informado los fines de semana. Con nosotros porque la noticia no descansa y estamos trabajando con ustedes en el Heraldo Media Group todos los días, minuto a minuto, porque ya lo vio, es sábado, es domingo, pero hay muchas noticias, mucha actividad y por lo ocurrido el día de ayer, sábado 7 de enero de 2023, no podemos dejar el tema de El Metro. Así que en cada bloque de este espacio informativo estaremos llevando algo. Estamos buscando también a autoridades del gobierno capitalino, a líderes del metro, al propio... Al propio director del metro, el señor Calderón, que no ha aparecido Ayer había reuniones eh, a puerta cerrada para saber cómo se va a afrontar esta tragedia Y qué va a pasar posteriormente Pero mientras tanto, vámonos con nuestro compañero Gerardo Galicia Que el día de ayer fue de los primeros reporteros que comenzaron a informar sobre lo sucedido, ya que Gerardo Galicia anda todos los días recorriendo la Ciudad de México, precisamente pescando todo lo que ocurre en torno a lo que no es normal. Y el día de ayer, mi querido Gerardo Galicia, pues... Te encontraste con esta situación muy temprano que alcanzaste a reportar antes de que saliéramos del aire y posteriormente en la cobertura especial. Actualízanos, danos todos los detalles de cómo lo viviste el día de ayer. Muy buenos días.
9: Así es, Alex. Excelente mañana. Una situación verdaderamente lamentable y también eh, preocupante, puesto que a lo largo de las últimas semanas los usuarios habían reportado varias fallas, de hecho, en esta línea del número 3 que corre de Indios Verdes hasta la zona de Ciudad Universitaria. El choque de estos dos trenes del sistema de transporte colectivo Metro Alex, entre las estaciones Potrero y la raza, dejó como saldo una mujer de 25 años sin vida y 57 lesionados. Los heridos fueron trasladados... A distintos hospitales Hay que mencionar en primera instancia Las ambulancias fueron insuficientes Muchos de los lesionados Fueron atendidos sobre la banqueta En los pasillos del metro Algunos otros tuvieron que ser recargados Por las vías para poder llegar Y tratar de eh, Llegar hasta una ambulancia Cabe mencionar que también pudimos Dialogar con algunos de los lesionados Y esto es lo que nos comentaron Alex. Pues la situación es
6: que salir del túnel pero sí, sí,
4: tenemos como una hora, ahí
6: Muchas gracias. Gracias. mucho. El, el tren de la parte de atrás fue impactado. El, mi vagón estaba detenido, bueno, mi metro estaba detenido y fue impactado de la parte de atrás. El que venía de Deportivo, según yo, fue impactado al metro en el que estábamos, estábamos detenidos entre Potrero y la raza. ¿Y ¿Entre Potrero y la raza estaban
9: detenidos ustedes?
10: Estábamos detenidos, la
9: y en una breve conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que fue a las nueve de la mañana con dieciséis minutos que se genera este incidente. Las investigaciones, por supuesto, continúan, continúa el peritaje. El, la suspensión de la línea número tres continúa entre la zona de Indios Verdes y eh, la estación Atlatelolco. Y cabe mencionar que a la par de esta suspensión de del servicio, son camiones de la RTP los que están brindando esta la, la movilidad en toda esta zona con un servicio gratuito. Cabe mencionar que también por estos hechos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha levantado una carpeta de investigación y también en apoyo a la línea número tres se suma el Mexibus, que habitualmente llega hasta la zona de Indios Verdes, ahora está brindando... Eh, su servicio hasta la zona de Buenavista, tratando de ayudar también a todos los usuarios afectados. Finalmente, Alex, las cajas negras de los trenes involucrados fueron retirados por el sistema de transporte colectivo metro y custodiados por elementos de la policía de investigación, también para por, por supuesto continuar con las investigaciones y ya en estos momentos, Alex, permanecen en los distintos hospitales 21 personas luego de este lamentable accidente. Y por lo pronto el reporte.
3: Mi querido Gerardo Galicia, decías al principio de tu reporte que ya los usuarios de esta línea 3 habían reportado ciertas fallas. Eh, ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué tipo de denuncias? ¿A dónde se habían presentado? Eh, ¿En redes sociales? ¿La autoridad de el metro, el jefe de estación lo recibió? ¿Cómo es que nos enteramos de estos reportes previos? Y que obviamente pues, las autoridades hicieron caso omiso.
9: La realidad, Alex, es que un buen termómetro son las redes sociales, y de hecho es a través de las redes sociales que los usuarios reportaban eh, humo en los andenes, reportaban servicio muy, muy lento, reportaban eh, cortes circuitos. Eh, es una línea que eh, a lo largo de las últimas semanas había tenido algunos incidentes. Esperemos que las investigaciones, por supuesto, eh, nos lleven a saber qué fue lo que realmente ocurrió en este lamentable incidente. Y, por supuesto, en mucho va a ayudar que se lograron recuperar las cajas negras y eso, por supuesto, van a brindar datos importantes de, lo que fue, de qué fue lo que ocurrió en ese punto, si fue algún error humano o bien la falla de algún tipo de mecanismo o sistema del sistema de transporte colectivo. A
3: ver, si se confirma de manera formal lo que nos estás diciendo que hubo denuncias ciudadanas previas, la situación cambia las cosas, porque esto va más allá de un incidente, como nos lo quieren hacer ver. Si se logra documentar, vamos a, a, a seguir con este caso, mi querido Gerardo, vamos a recabar todas estas pruebas, porque entonces la situación es de negligencia. Vamos a ver qué autoridades empezando por el jefe de estación, empezando por el director del metro y que alguien con nombre y apellido es responsable o sería responsable de esta situación, de este fallecimiento y de estos cincuenta y tantos lesionados porque va más allá de que haya sido un accidente inesperado de momento. O sea, si ya estaba saliendo humo como ha estado saliendo en semanas pasadas en todas las estaciones de la línea del metro, pues hay negligencia y hay desatención. Y eso también se llama corrupción y, res y responsabilidad de todo lo acontecido.
9: Sin duda, Alex. Y también un reporte constante de los usuarios es que no se les permite grabar o tomar fotografías al interior del sistema de transporte colectivo metro. De hecho, eh, cuando fue el accidente, algunos usuarios mencionaban que incluso eh, las todavía estaban más preocupados porque los usuarios no grabaran desde el interior parte de lo ocurrido, y de hecho, algunos usuarios mencionaban que les prohibieron tomar imágenes luego de este incidente situación, que por supuesto sirve para documentar ese tipo de situaciones, y que no debería estar prohibido Justo eh, al interior del metro, tomar una fotografía o un video, puesto que son acciones que eh, muchas veces los usuarios se dan cuenta de algún tipo de, de, de incidente, de algún tipo de faltante, que podrían ser utilizados por personal del metro para poder resolver problemas y evitar ese tipo de incidente.
3: Bueno, si hay alguna autoridad que está prohibiendo la toma de fotos es porque saben las condiciones en las que se está eh, haciendo el funcionamiento, y que ante el impedimento, pues es que no quieren que se conozca cómo está la realidad, cómo está el fondo de las cosas. Es verdad, es una denuncia generalizada el día de ayer de quienes iban a bordo de este transporte cuando ocurrieron los hechos y que efectivamente... Aquí pues recibimos el pitazo como tú también lo tuviste a partir precisamente de las manifestaciones que se dieron en las cuentas de Twitter, principalmente de Facebook y luego hasta de TikTok. Que es donde hemos encontrado material inédito de quienes sí pudieron grabar porque estuvieron en el vagón colapsado prácticamente prensados. Y se pudo grabar porque ahí no hubo, no hubo quien les prohibiera, porque así como no hubo quien les prohibiera, no hubo quien los rescatara hasta una hora después.
9: Exactamente, le estuvieron prácticamente entre 40 y 50 minutos para poder documentar ese lamentable accidente, puesto que fue el tiempo que tardaron en llegar los equipos de emergencia hasta la zona siniestrada y darle eh, apoyo o atención a todos los usuarios seleccionados. Cerca de 60 y son las personas que fueron trasladadas a hospitales. Algunos otros, eh, con su golpe en el rostro, con su golpe en pies y brazos por los tubos, sencillamente prefirieron retirarse a sus hogares.
3: ¡Qué barbaridad! Tragedia tras tragedia, irresponsabilidad tras irresponsabilidad. Todo eso documentado aquí en el informativo de fin de semana por el querido Gerardo Galicia que ha estado pendiente a bordo de su motocicleta trasladándose de un lugar a otro en la capital del país. Gracias mi querido Jerry por tu información, por tus valiosos testimonios recabados y por ser parte de la historia que se escribe minuto a minuto. Seguimos pendientes y eres un profesional. Que tengas buen día.
0: Muchísimas
9: gracias Alex, y por supuesto que eh, quedamos eh, muy pendientes y atentos eh, a cualquier tipo de información.
3: Bueno, pues ahí está los testimonios recabados, lo que ha visto Gerardo Galicia, Moni, además de que se hizo las denuncias, no se atendieron, pero luego ya sobre los hechos y responsabilidades porque no llegaron los servicios de emergencia de manera inmediata, en manos de quién estamos.
1: Es lo Uno que decíamos al principio del programa, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo para llegar a salvar a cuántas personas? A ver, Dime.
3: ¿Tú usas el servicio de transporte metro? Sí.
1: sí cuando... ¿Lo estás usando
3: ahorita? Sí. Más que, no, ¿Más que otras veces?
1: Sí, sí. Por algún percance que tuve en mi auto, pues me veo en la necesidad de usar el transporte público. Así como lo hago con el metrobús, lo hago con el metro. Y la verdad es que y, me subo y los, con mucho miedo ¿Es, no, es,
3: ¿es real? Sí, o sea, si ¿sí sientes sí, cierto temor Sí, ¿No? porque
1: desde que ves la llegada del, del tren Desde que no hay nadie en la estación Desde que los vagones están, bueno, que se caen de puercos, ¿no? Entonces, de que se paran en los túneles Fíjate que el otro día me subí en la línea naranja La que va de Rosario a Barranca del Muerto Y olía yo a quemado no sé si ya estoy paranoica o qué, pero en ese vagón yo dije, no, ya me bajo aquí en mis cuac. De verdad, o sea, sí, al menos yo sí voy con miedo. Pero no, no está esa garantía de decir, wow, como en Europa, ¿no? Me subo a este tren y sé que llego feliz a mi destino aquí. Sí, hay, me, me he tentado en bajarme antes. Sí. Porque sigo oliendo ese humito.
3: Pues mira, el día de ayer se reunieron autoridades del gobierno de la Ciudad de México en torno pues, a lo que ocurrió para analizar. Pero pues hasta este momento seguimos insistiendo, buscando alguna autoridad del de gobierno de la ciudad o del de sistema de transporte colectivo para que nos digan qué va a pasar posteriormente, cuál es eh, la garantía que le dan a los usuarios de las líneas que no va a ocurrir una situación como esta o qué alternativas de movilidad tienen para que personas como tú que sienten cierto temor y que seguramente después de esto todavía se intensificará porque al final de cuentas todo es percepción y lo ocurrido para los usuarios cuando tengan que bajar las escaleras para meterse a la estación echar el boleto al torniquete y cruzar pues seguramente va a estar esa interrogante en su... Ese pánico, pánico, de verdad De entrada, esa incertidumbre sí. en su movilidad uh -huh. ¿Qué le pueden decir las autoridades del gobierno de la ciudad del metro? A ti, a personas a que usuario. recurren el, al transporte Son Diario. más de 5 millones de personas uh -huh. que se movilizan todos los días por ese medio
1: A ver, dime, en el mundo, ¿qué país... Cuenta con un historial de tantos accidentes en el Pues mundo, mira, o sea, hace díganle.
3: 2017 me tocó ir a, por el gobierno de Francia a París y entré a los túneles y entré a todo el sistema del de transporte colectivo que es muy parecido el metro de París al de la Ciudad de México porque aquí el sistema de transporte Llegó precisamente con la influencia del gobierno uh -huh. francés uh
1: -huh. Sí, claro Porque
3: la entonces eh, figura del cine de oro Marí. eh, María Félix uh -huh. tenía un esposo francés Así uh es -huh. Y este esposo francés era muy poderoso Y tenía cercanía con el presidente en turno Y ella influyó en el marido Alex Berger Para que ayudara al gobierno de México a traer el sistema de transporte Claro, colectivo. es como
1: una copia, ¿no? Entonces, una lo que yo decía de
3: ayer, esto no es un invento, es porque... Pero, ¿cómo
1: lo viste allá lo en vi? Francia? No,
3: es que el mantenimiento que le dan es de verdad, de verdad, desmantelarlo cada 20 años... 25 años mm, lo hacen ellos ves, renovarlo todo y esto pues aquí vamos 52 y no se ha hecho entonces uh -huh. ahí dejo el ahí dato para que no digan que es exageración y bueno pues el, el, el ahora el cuánto cuesta el, el, boleto. Trans, el boleto pues allá vale lo de un euro más o menos que son como 22 pesos. pesos y aquí vale 5 es verdad o sea aquí está subsidiado y pues hay que repensar la, el, el funcionamiento Pero bueno, pues sí. eso está mucho el tema ahí Hay mucho que analizar todavía okay. Vámonos con mi querido Lalo Marín
5: En Soriana, el segundo al 50% En chocolates de mesa, café tostado y molido Y galletas cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos A enero 9, aplica restricciones
9: Cine con Eduardo Marín
10: mi so
1: so New
10: York Times.
3: Mi querido Eduardo Marín, ¿qué nos vas a recomendar este fin de semana? Understood. Buenos días. Eh,
11: buenos días, Alex. Feliz domingo. Encantado de estar con ustedes, con toda la audiencia. Pues mira, vamos a comentar hoy, a recomendar una película que se acaba de estrenar en cines este fin de semana que es ella, dijo, dice, que es una reveladora, una relevante crónica sobre la realización del reportaje del New York Times en 2017 que eh, develó los abusos sexuales del todopoderoso magnate cinematográfico, el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que se convirtió pues en un enorme escándalo, pero que además ese reportaje pues impulsó de manera decisiva. El movimiento Me Too fue crucial para lograr terminar con la impunidad del abuso sexual en Hollywood y de otros sectores y esferas profesionales. Eh, la película siempre mantiene su interés, vale mucho la pena. A veces el relato es medio tramposón, pero el balance es muy positivo. El resultado sin duda es favorable, es muy satisfactorio porque aborda con una gran habilidad cómo se fue llevando a cabo este reportaje, a pesar de las presiones, para que no saliera a la luz a la verdad. Reportaje que lo hicieron las ahora famosas periodistas de New York Times, eh, Jodie Canso y Megan The que son interpretadas en la película por Carrie Mulligan y, y Zoe Kazan. Y, y bueno, el, la película es muy hábil en su construcción narrativa, es, como decía, una película innegablemente trascendente. Eh, hay que mencionar, Alex, por ejemplo, que la actriz Ashley Judd eh, se interpreta a sí misma en un breve papel como víctima que fue ella misma de, de Weinstein. Eh, su testimonio abierto fue crucial para condenar al productor, a quien ahora en la cárcel pues, se le siguen acumulando acusaciones en su contra. Quizás eh, pase toda su vida ya ahí en el bote... Y en verdad, pues es sorprendente e indignante el número de mujeres que fueron víctimas de los abusos sexuales de quien se creía, y bueno, y lo fue por muchos años intocable. Y como dato curioso, Alex, pues la película de, eh, fue filmada en las propias oficinas de New York Times, no en un set, que es la primera vez que ocurre esto en la historia, y, y bueno, es una película sin duda, repito, interesante, relevante, muy reveladora, vale mucho la pena, se estrenó en salas de cine, ella dijo.
3: Pues vamos a estar pendientes de esta recomendación, que creo que estas historias siempre de revelación que desnudan al poder y que, que desnudan a la maldad eh, son de gran interés porque sientan precedentes, mi querido Lalo.
0: No, y
11: además de un eh, hecho, pues eh, totalmente vigente, actual actual el reportaje se publicó hace cinco años y sí. como decía Weinstein, eh, pues fue condenado a veintitantos años de cárcel, pero seguro se le van a acumular más años porque siguen saliendo <susurra> denuncias de mujeres de que fueron víctimas
3: de sus abusos sexuales. Bueno, pues un gran tema, muy ad hoc a los tiempos actuales que sirven Así precisamente es. para visibilizar todas estas anomalías y atropellos. Que tengas buen día, Lalo. Hasta luego, muy buen día. Buen día.
0: Make them so, so sick Go out, don't post no pics. no pics Back when I used
8: to do poultry po I been had him pissed off, no shit When you me, the message be blue than green This a king, bad bitch, but the shoes were queen wow. You were trying too hard not to watch my stories I was shaking this ass, better
5: not report me I'm
8: close by, even though it's hard to reach me My arm is breechy, this bro is CC Got no ex, middle more, than leave me I been no jest, so they all beneath I. me Yeah, if I don't answer the phone, then I die Got it on,
0: do not dig right But I'm good, love, good mustache oh. ah. Good, love, bad, Loca, Vaya
3: versión nos pone aquí eh, a bailar Dan ganas eh, de seguir eh. escuchando <risa> es, Obviamente todo el mundo conoce ya prácticamente A despechá de Rosalía Que se ha vuelto viral Una española con sangre como latina Que ha logrado posicionarse bastante bien En lo más escuchado de los últimos años ¿Pero qué estamos eh, escuchando esta versión? Diego Iván Hola, buenos días, van, buenos días. <risas> Estaba esperando es que la,
6: presentación. la presentación Debemos entrar y salir, Exacto. pero pues El, el sí, público claro. escucha Pues primero que nada, buenos días a Alex, Moni y, a, y por supuesto al auditorio Que nos está escuchando, que nos está sintonizando Y pues estamos escuchando Como ya mencionaste, el remix De Despechá de La Rosalía Pero ahora hace un junte Una colaboración con Cardi B Esta chica rapera Este con Con eh, eh, me, ondas Latinas, este, pues que también se adentra a la, a la cultura latina, ¿no? Desde colaborar con reggaetoneros. Fíjate. O sea, esta chava, Cardi B, este, creo que es muy versátil. O sea, se puede meter en un. En una canción de rap O se puede meter en una de reggaetón o hip se, hop. De hip hop Inclusive también ha sido actriz Ha salido en varias películas Y de hecho realizó un cameo Para la película de Rápidos y Furiosos mm -hmm. Entonces ¿no ¿Son de llama? la generación más o menos? Eh, Podría decirse que sí Cardi B es un poco más grande Este, ¿Cuántos años? Eh, tiene como y unos tantos? 33 ah, Si no mal recuerdo joven. Rosalía Y Rosalía tiene 28 ¿Ah sí? Sí, no, Rosalía es muy joven no Todavía iba. está muy no joven, o sea, se llevan unos. O sea, se no, es tanto, no es tanto la diferencia de. de, sí, de pero en grados. esa edad es importante porque en cinco, cinco años. años. Cambian sí, los no, conceptos musicales. Totalmente. Será o sea, que yo ya me estanqué
1: en los 80? Creo, creo que son generaciones
6: muy diferentes en cuanto a ritmos, es inclusive. La son, 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 este. Pues tienen propuestas diferentes, ¿no? Rosalía en su último álbum, o en su primero más bien casi, casi, en Motomami, uh -huh. este, técnicamente ahí combina el tango, las baladas, el reggaetón, o sea, una mezcla. Una mezcla impresionante. Y Cardi B, pues mezcla tanto lo el hip hop, el rap, uh -huh. el reggaetón. De hecho, ha hecho colaboraciones con Bad Bunny, con Doctor Dre, con Kanye West. Wow. O sea, con muchas personas importantes en, la, en el medio de la música. Entonces, pues este junte se nos hace interesante. Está padre. Y que la verdad, pues le da de alguna otra forma un toque diferente al, al estilo que tiene Rosalía, ¿no? Ya que habla en inglés, o sea, canta en inglés, se le escucha. Pero fíjate, lo que dices es
3: interesante porque ya decía, una española con un perfil latino
0: uh -huh.
3: Uh -huh. y ahora una estadounidense sí con un perfil latino latino lo sí, latino
6: sea, Cardi B tiene sus papás creo que son de algún país latino debería de confirmárselos se los confirmaré en una próxima esta intervención México Pero, no por me, sí no. no 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 creo que es puertorriqueña Maduro. por ahí por ahí puede ir Puerto sí, Rico mi vida entonces por ahí puede ir el, el tema no de Puerto Rico de Puerto Rico sí, como sí, mis sí. menudos no la verdad es muy interesante el efecto que ha creado Cardi B porque Cardi B antes se dedicaba Se dedicaba al espectáculo para adultos. Mm. Entonces, de dedicarse a eso, a tener ya millones solo cantando, o sea, dedicándose a, a una a profesión totalmente distinta. ¿Qué quieres a, decir con espectáculo para adultos? A ver, este, a ver, a ver. Pues, bueno, pues baile exótico. Era bailarina Ay, exótica. Pero no, no, más para adultos. No, pues sí, ¿no? ¿Sí? No es como que lleves a tu hijo al... Ahí, pues al... es
1: que ya hay unos papás bien raros. No,
6: pues ya ahí se dependerá la paternidad. Bueno, sí, bailes eróticos para adultos, Sí, ¿no? sí, sí, y, y pues de hecho ahí ha conocido. ¿Llamado con su table dance? Table dance, ajá. De hecho ahí conocí a su... Los tradición tradición. que bien hecho saben, ¿eh? Híjole de hecho claro. ahí conocí a su... Parte de la cultura general, De hecho ahí conoció a su esposo, ah, el cual es, es Offset, casada. que es el es miembro o ex miembro de la banda Amigos, mm. este... Entonces ahí tuvieron una hija y entonces como que el esposo la empezó a jalar a la música y como a que mío. ella vale ya tenía tipo. ganas de cantar y, y le dio durísimo porque de hecho la comparaban con Nicki Minaj, ¿no? Mm. Que es su competencia directa y que inclusive tienen ahí es un beef y todo.
3: wow
0: no, Pues suena bastante bien, la Está verdad padrísimo. es que ahorita
3: que la escuché. Eh, pues Estás acostumbrado a, a oír a despechar de la Rosalía Pero solo uh -huh. Pero ahorita que hace esta fusión Sí, sí me, me, sí, me este llenó mix, ¿no? Me llenó el, el, me regocijó Sí, el, la el verdad
1: la Yo vez. le voy a decir Alexa
6: Sí, Alexa. Sí, no, la verdad le da un, un refresh a estos, a estos nuevos títulos Y que hace que los artistas no se estanquen Eso se me hace bastante interesante Y que de alguna u otra forma le da un toque distinto a la, a la música y al artista, ¿no? Que en este caso Rosalía Muy bien, oye, nos encantó tu participación de Muchas hoy gracias. Sí, Muchas gracias
3: Sí, interesante tu selección Sí, de, sobre todo, sobre todo Por el Totis, Nuestro querido Héctor Vieira, que debe estar escuchándonos o descansando. Seguro que sí, desde no sé,
1: Pachuca, Hidalgo. Pero aquí
3: está la digna
6: representación
3: de Diego Iván de Diego González. Iván.
6: Sí, cada uno con un estilo diferente, estilo, ¿no? Como la
3: Rosalía, Cardinal. No, y la verdad es que también Héctor Vieira es una enciclopedia Ay, claro, sí, musical, no, es que musical. muy Pero siempre uh -huh. es bueno eh, tener varias visiones y qué bueno sí. que estás aquí. ¿Nos vas a traer algo más al rato?
6: Sí, efemérides musicales, porque hoy, hoy particularmente, nacieron dos leyendas, la verdad que sí se deben de, 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 de un mes, adelante, un adelantito, un adelante, un adelanto, pues algo de es el rey, de rock. Del, rey del rock el rey del rock. Ay, Ay
1: qué padre. Ahí está. Se
6: los dejo sobre Muy la bien. mesa y pues esperemos Muy que, bien. que se pueda venga,
3: dar esta. Venga. Pues 837. regresamos contigo
6: más adelante, Diego Iván. Mientras tanto... Tus redes, tus redes Ah, bueno, mis redes por Instagram Me pueden, este, eh, buscar como Diego Iván, guión bajo, Gonza con minúsculas, y en Twitter, Iván Gonzámez, así me pueden, bus así me pueden buscar. ¿Cuál claro,
1: eres más en Instagram, ¿no?
6: Pues de las dos estoy activo, y si quieren conocer más sobre música y sobre hip hop y todo eso, me pueden escuchar justamente en este noticiero, Ay, en Zona Random, raro, que ya se raro. está preparando ahí, claro. <risa> ya la cortinilla y todo. ¿verdad? Muy eso.
1: bien, equipo, muy bien, gracias. Eso sería
6: todo por mi parte. Gracias, Diego, nos escuchamos más adelante
3: Mientras tanto, mi querido Ulises Villalpando, súbele un poquito más a despechar.
0: <música> Manuela,
5: ¿se <Cévez? ríe> ves? Sí. En Soriana, el segundo al 50% en medicina ética y cremas faciales y corporales de perfumería. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
3: 8 de la mañana con 39 minutos, hora del centro del país. Seguimos con la información generada en las últimas horas. Y mire, es que luego de la captura de Ovidio Guzmán, Sinaloa entró en una aparente calma. Sin embargo... Los reportes de última hora precisamente señalaban que estaba reaccionando de nueva cuenta el crimen organizado y sobre todo los aliados sicarios de este narcotraficante. Pero Manuela Aceves, corresponsal allá en la entidad, nos tiene todos los detalles generados en las últimas horas. Adelante con tu reporte.
13: A dos días de la jornada violenta del Jueves Negro, los culiacanenses revivieron la psicosis al atestiguar un fuerte operativo de las fuerzas federales en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán. Fue cerca de las 9 de la noche cuando varios vehículos militares cercaron la zona. Y poco después comenzó el sobrevuelo de helicópteros. Ante la falta de información oficial, en las redes sociales comenzaron a circular versiones sobre el aseguramiento de un domicilio y hasta la presunta detención de otro miembro del cártel de Sinaloa. Para abonar al terror, circuló un video en el que se aprecia a un joven con un arma larga apuntándole a uno de los helicópteros y advirtiendo lo siguiente:
6: "Por ahí se hijo su madre. está que más."
13: Ante ello, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, aclaró en redes que hasta el momento no se tiene ninguna persona detenida, tampoco se han registrado despojos, por lo que invitó a no difundir información falsa. Se espera que en las próximas horas se informe con precisión el resultado de este operativo que ha provocado miedo entre los culiacanenses, informó desde Sinaloa, Manuel
3: Aceves. Muchas gracias, Manuel Aceves, y también pues, vamos a estar pendientes de lo que ocurra en torno a la petición de extradición de Ovidio Guzmán, cuyo juez estadounidense que abrió la carpeta de investigación, pues va a tener que esperar de acuerdo al proceso legal aquí en México, ha dicho el canciller, eh, Marcelo Ebrar, que esto no va a ocurrir de manera inmediata, no va a haber fast track en el proceso de extradición y los especialistas aseguran que esto, en caso de que se realice, puede llevar hasta seis meses o más. Y lo que ocurra en las próximas horas, una vez que llegue Joe Biden a nuestro país la tarde de este domingo y que ingrese a territorio por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues seguramente también lo que se lleve a cabo y salga de conclusiones de ese encuentro y de esas discusiones que haya tras bambalinas entre el presidente López Obrador y el presidente estadounidense, pues seguramente que también va a definir la ruta de lo que ocurra con Ovidio Guzmán, pero de eso vamos a hablar más adelante. Mientras tanto, es momento de seguir con los mensajes, mi querida Moni Reyes, porque se están... Pues juntando
1: aquí. Claro, claro, claro que sí 55 91 Hugo Morales nos dice Muy buenos días desde Tampico Quiero mandar un saludo a mi hija Salma Sofía Morales Sigrist Y a mi esposa Jennifer Sigres. Les deseamos un buen año Año de salud, bendiciones Y excelente noticiario Muchísimas gracias Hugo Y saludos a tu hija y a tu esposa Por otro lado también Nos dicen desde Guatemala Saludos Moni y Alex Sintonizo cada fin de semana. Mi nombre es Ricardo y les deseo un exitoso 2023 a todos en cabina y a los radio oyentes. Pues muchas gracias, Ricardo. Saludos y abrazos hasta Guatemala. Lo mismo para ti. Muy buen día. Otro mensaje. Saludos y felicidades por el programa. Muy bonito día. Felicidades nuevamente porque los oigo desde Guadalajara todos los fines de semana saliendo de mi trabajo. Yo soy Luis Ordorica. Bueno, pues Luis, platícanos por qué sales a esta hora de la chamba, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Saludos Muy buen día Con respecto a la ayuda que se le brindó a los usuarios del metro Los que llegaron a auxiliar fue un grupo de 30 rescatistas voluntarios Que estaban haciendo prácticas en ese momento Precisamente en esa línea Vestían chalecos amarillos como los bomberos eso es lo que nos dice, no me dice el nombre, pero dice, sí, los comentarios de los usuarios es de que la ayuda oficial sí tardó en llegar. Muchas gracias y felicitaciones Oye, por el programa. Antes de
0: seguir
3: leyendo los mensajitos, quiero aprovechar para decirle a la audiencia que hemos estado insistiendo en conversar con algún representante del gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo con el titular del sistema de transporte colectivo Metro, que es... El señor Guillermo Calderón Ajá. Para conocer Qué pasó Qué es lo que motivó eh, Esta tragedia Si seguirá funcionando La línea 3 como está Si estos trenes eh, Seguirán en funcionamiento O no también saber si la jefa de gobierno va a seguir saliendo los fines de semana a atender asuntos de otra índole en lugar de concentrarse en los problemas de la capital. Es decir, tenemos muchas interrogantes en el aire que, pues siguen sin responder no, cuando se han cumplido ya prácticamente 24 horas de este a punto, accidente Alex, no, pues si no es que estamos a 17 son 8:45 uh -huh. de la mañana y seguimos todavía sin eh, conocer la respuesta a todas estas y más interrogantes hace rato nos comunicábamos con eh, a la oficina de Guillermo Calderón y nos decían híjole el ingeniero no puede tomar llamadas porque en este momento está en los túneles del metro Haciendo y siguiendo con las revisiones Y definitivamente ni tiene tiempo en este momento Ni hay señal Y lo que se va a dar a conocer más adelante Es que habrá una conferencia a las once y media de la mañana Por parte de las autoridades de la Ciudad de México Incluyendo al director del de sistema de transporte colectivo Mira, estoy encontrando sí. algo que... Si se corrobora Es muy delicado Pero por quien lo divulga en redes sociales Llama poderosamente la atención Se llama Víctor Alvarado Está en la maestría del Flaxo Y está en los temas de energía Ambiente, movilidad, transporte Espacio público, agenda climática Y energía Ese, esa, esa es su expertise. Y lo que tuitea es de verdad De llamar la atención y de analizarlo Porque dice En referencia a lo acontecido En el metro de la Ciudad de México Y si la configuración De los vagones no ha cambiado Uno de los trenes Involucrados fue El 424-469 Modelo NM-83A El cual Y aquí viene lo interesante De 2012 a 2021 Ha tenido que salir de operación 1497 veces Siendo el principal motivo El sistema de tracción Y frenado Es decir Este gusano Por llamarlo de esa manera A estos trenes eh, Color naranja Pues prácticamente cumplió su vida útil Y de 2012 A 2021 Es decir en un lapso de 10 años su servicio fue interrumpido 1,497 veces. Es decir, más de 100 veces al año. Lo cual, pues, nos dice lo que estábamos uh -huh, comentando. comentando hace rato, que uno se sube a bombas de tiempo. Sí. Y dice, en referencia al posible segundo tren involucrado, el 414 415 si la configuración de ese vagón no ha cambiado, también su principal salida de operación de 2012 a 2021 ha sido por un tema del sistema de tracción frenado, aunque en menor incidencia. Y acompaña esta información con bitácoras que no sabemos... Bien documentado, ¿no? Si son del sistema... Pero es información que incluso uh -huh. encontró en Internet. Entonces... Uh -huh. Es una situación bastante complicada que los ciudadanos necesitamos saber. Porque no sé el número de viajeros que se trasladan por ahí todos los no días... No son
1: cinco, ¿eh? No,
3: aquí tenemos ah, los datos. Millones. Mira, Tenemos aquí los datos que nos manda Roberto Martínez. A ver. Y dice, de acuerdo con datos de la propia página del sistema de transporte colectivo... Durante los tres primeros trimestres de 2022, o sea, en tres meses, es decir, en 90 días, la línea 3 del metro de la Ciudad de México movilizó a 117 millones 597 mil 598 usuarios distribuidos de la siguiente manera. De enero a marzo se movieron por la línea 3 34 millones 59 mil personas. De abril a junio, 39 millones 220 mil. De julio a septiembre, 44 millones. Lo anterior, la posiciona a esta línea 3 como la segunda línea más usada del 2022, solo por detrás de la línea 2, la azul, que fue usada por 125 millones personas. ¿Qué tal? O sea, más de 300 mil personas diarias, diarias, nada más en esa línea.
1: Nada más.
3: Es una situación sí, y, y, que nos pone a pensar.
1: Y fíjate que hablando un poquito del horario, del horario que, que manejábamos ayer a las 9.17 de la mañana cuando ocurrió este acontecimiento fatal, bueno... Era temprano, Alex, era sábado, pero imagínate entre semanas. Un
3: gran dato que estás poniendo sí, sobre la mesa. Sí,
1: no. O sea, era
3: sábado temprano, la movilidad se reduce porque sí. la gente descansa. Levemente a pesar de. Que ya, ya, no, ya tampoco era hora tan pico como ocurre mm -hmm. normalmente entre 7 y ocho, ocho de y media. Eh, uh -huh. Pudo ser mucho mayor la tragedia. Claro, Bien claro. Lo dice.
1: No, 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 no. Bueno, hay puntitos que uno va bueno. eh, recapacitando, platicando y como. Y que eh, van
3: saliendo. Más y como lo que
1: acabas de leer, ¿no? Entonces sí merecemos bueno, una explicación. Vamos
3: a intentar contactar a este especialista sí. de Víctor Alvarado, que pues su especialidad es la movilidad y la energía, para ver que nos explique, nos diga de dónde obtuvo esta que información, cómo es que llega a esta uh -huh. conclusión, mientras las autoridades del gobierno de la ciudad... Nos dicen qué pasó, y si es que nos dicen la verdad de lo que han uh -huh. encontrado en la famosa Casa Negra, Caja las Negra, cajas
1: negras de los que dos es trenes. la
3: que almacena toda la información uh -huh. del operador uh -huh. y de todas las indicaciones que se dan o incluso las exclamaciones de todo, lo que ocurre en el momento ahí, de grabado. los hechos. Así eh, que
1: pero a las 11, ¿no? Va a haber 11 la conferencia a 11 y media y vamos a estar atentos aquí en los cortes informativos.
3: Así es, mi querida Moni Reyes. Mientras tanto, vámonos a las recomendaciones literarias con José Luis Enciso, nuestro premiado eh, literario y especialista en cuentos y en narrativa, porque nos tiene aquí... La recomendación de la semana
5: En Soriana Lleva el segundo al 50% En toda la ropa de invierno Y pijamas para toda la familia Soriana, la de todos los mexicanos A enero 9, aplica restricciones
2: José Luis Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
14: Hoy quiero recomendar la lectura del Barrio Se Respeta, libro de cuentos de José Luis Valencia, un narrador jalisciense que ya nos ha entregado muy buenas historias anteriormente como la novela La Poeta Gorda y Los Tiempos de Dios ganador del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. El Barrio Se Respeta editado por Rayuela tiene el mismo talante de fatalidad cotidiana que Los Tiempos de Dios, pero sus cuentos son más breves y los distingue su exploración de la paternidad desde varios ángulos. Sus personajes son padres, hijos, temen perderse mutuamente hay transmisión de valores a veces fallida e incluso a veces hipócrita. Con eso basta para que estas historias sean capaces de llenarle el ojo a sus lectores en pocas líneas, pues son breves, concisas y brutales. Y como bien dice la lúcida Flannery O'Connor, en los cuentos lo breve no significa escaso. Los buenos relatos como estos son extensos en profundidad y en la experiencia significativa que queda tras su lectura. Mi Twitter, @jlenciso.
3: Ahí está la recomendación de José Luis Enciso sobre el libro más reciente uh -huh. de José Luis Valencia, eh, premiado escritor también de allá de Guadalajara, Jalisco, a quien le mandamos un gran abrazo y que tiene que leer El Barrio se respeta una recopilación de bonito, cuentos eh. sí. de la... Sobrevivencia de lo que es estar en los barrios de. no solamente de Guadalajara, no, sino que son historias general. universales. Oye, Alex, ¿tú qué,
1: qué libro estás leyendo?
3: En este momento estoy, estoy retomando. Más no, bien. estoy retomando uno que se llama La Ruta de Seda. Es una de las. Narrativas que más me ha fascinado Y que se los recomiendo ampliamente Ahora ah, les voy a decir el autor sí. Pero, y les voy a Ay. decir un fragmentito pero a mientras ver, tanto, vamos con los Yo mensajes. estoy leyendo el
1: de Pachita, de Jacobo Greenberg, ¿eh? que
3: también ya, lo Después no lo resumes.
1: Claro que sí. Bueno, continuamos con los mensajes. 55 91 -63 -51 -19. Me mandan un ramo de flores. ¿Quién? Laredo Smith. Muchas gracias a nuestro fan. Dice Moni, recibe estas flores porque eres una soltera hermosa la soltera mundo. más hermosa del mundo así lo dice ay pues ¿qué, qué le digo don laredo smith muchísimas gracias ya las recibí muy buenos días por otro lado soy pedro torres denuncio la ruta 41 de microbuses que salen de miguel ángel de quevedo hacienda gavilleros porque son unos choferes de lo peor para manejar echan carreras y ponen en riesgo la vida de los usuarios pido
3: que pasen el dato a las autoridades por favor ahí está la denuncia y volvemos con más información ¿Sí? 9 de la mañana, <coughs> disculpen usted, 9 de la mañana con 2 minutos, hora del de centro del país. Ya estamos en el informativo de fin de semana, en su tercera hora con la información y nos conectamos hasta Guadalajara, Jalisco con Mafalda Warrior, titular del noticiero El Heraldo Guadalajara que conduce de 3 a 4 de la tarde de lunes a viernes y en esta ocasión para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco y vaya, vaya que está bastante calurosa querida Mafalda esta agenda y este enfrentamiento que hemos ido narrando aquí cada fin de semana en sus distintas vertientes en sus distintas facetas y vaya que entró a otro nivel esta confrontación que hay entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado muy buenos días cómo estás.
7: Bien, gracias, muchas gracias Alex, buenos días para ti, para todas las personas que nos están escuchando, pues ya lo has dicho tú, esto ha entrado a un nivel sin precedentes aquí en Jalisco, no tenemos conocimiento de que se hubiera decretado antes un estado de emergencia, como ya ustedes bien lo mencionaron en el resumen de noticias, por parte del Consejo General Universitario, esto ocurrió el viernes pasado en una sesión extraordinaria a la que convocaron, y desde el jueves hay que recordarse se encuentran en plantón afuera de Casa Jalisco, que es la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro. Ellos están sobre la avenida Manuel Acuña. Toda la comunidad universitaria ha hecho un plantón en casas de campaña. Eh, y desde el jueves están ahí, pretenden hacerlo por lo menos hasta el próximo martes. Es cuando tienen audiencia estos tres jóvenes, estos tres estudiantes, Javier Armenta, Alexis Rojas, eh, Ilish Cisneros a quienes les fueron declarada la prisión preventiva oficiosa y el marzo se sabrá entonces si los vinculan a proceso o no y qué es lo que seguirá en la estrategia universitaria. Por lo pronto, ¿esto ha motivado, Alex, la unión? de la oposición acá en Jalisco porque políticos de todos los partidos evidentemente a excepción de Movimiento Ciudadano se han unido para alzar la voz en contra de esto que califican como una represión en contra de estudiantes universitarios el PAN, el PRI que en unos minutos más ha convocado a una rueda de prensa no solamente para hacer un posicionamiento al respecto sino también porque este fin de semana se dejó en libertad ...a uno de, los, de las dos únicas personas que estaban en cárcel por el asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Esta persona era el dueño del lugar donde se asesinó al gobernador y a él se le había acusado de homicidio, pero también de encubrimiento. Bueno, pues este fin de semana se retiró el cargo de homicidio... Y por ello, pues solamente quedaba el de encubrimiento y al ser un proceso abreviado, pues se determinó que saliera en libertad este sujeto conocido como Manu Baquita y que repito, era el dueño del lugar donde eh, se pues perdió la vida, donde asesinaron a Jorge Aristóteles Sandoval Díez. Así que bueno, entre el conflicto universitario que cada vez escala más, los ánimos y esta situación del asesinato del magnicidio del ex gobernador las cosas no pintan nada bien ...para el gobernador Enrique Alfaro, que por cierto pues anda de gira desde el pasado jueves, precisamente se fue a Ciudad de México, de ahí a Monterrey, ayer tuvo una reunión con el gobernador Samuel García y con el presidente municipal eh, Luis Donaldo Colosio, y bueno, pues nosotros aquí estaremos al pendiente de lo que ocurra, porque bueno, ya lo decías tú, efectivamente es una situación muy difícil la que estarán enfrentando en esta próxima semana.
3: A ver, cuéntanos un poquito eh, el fondo, querida Mafalda, de que estos estudiantes detenidos con prisión inmediata, entiendo que están en, incluso en un penal de máxima seguridad, eh, no sé si sea, si esté confirmado, pero eh, hay las versiones de los dos lados, por una parte la Federación de Estudiantes Universitarios y la Rectoría de la Universidad de Guadalajara dicen que esta invasión, entre comillas, que le llama el gobierno estatal es porque intentaban proteger un predio para evitar que la voracidad de los desarrollos inmobiliarios termine construyendo eh, viviendas en zona no permitida. Sin embargo del lado del gobierno, se dice es que intentaron invadir para apropiarse del de predio y eso no lo vamos a permitir. Y todo esto ocurre en medio de esta disputa de poder que hay en los dos grupos. Sí,
7: así es. Este es un predio, Alex, eh... Brevemente trataré de, de explicar lo que ocurre con este predio que está daño a la Barranca de Huentitán y la Barranca de Huentitán es uno de los espacios verdes más importantes que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara ubicada en el municipio precisamente de Guadalajara. En 1980 se compra por parte del gobierno municipal un último espacio que quedaba pendiente eh, pero en 2008 bajo la administración de Alfonso petración Censuara, panista, se ceden los derechos de este, de este predio a un particular, que en ese entonces era la empresa Mecano, para que desarrollara eh, ahí vivienda. Estos sí, sí, sí. había ahí una condición, que eran contra, contraprestaciones que tenía que pagar la empresa. La empresa Mecano va a la quiebra y cede sus derechos de este terreno a otra empresa que es Salamanca, pero esto sin notificar al ayuntamiento y esto generaría... Una multa por parte del ayuntamiento, una multa que jamás se cobró y que ahora asciende a más de 600 millones de pesos. El, cuando llega como presidente municipal Enrique Alfaro, se propone hacer toda un, un rediseño de esta situación y lo denomina el Plan Maestro Huentitán, que incluiría no solamente cobrar estas contraprestaciones a la nueva empresa que administra ahora esta, este predio, sino también pues hacerles cumplir una serie de eh, beneficios para toda la comunidad que habita esta zona, que es una gran comunidad. Eh, esto nunca ocurre, no se le ha cobrado adecuadamente a estas empresas y por el contrario, pues cada vez avanzan más en estas pretensiones inmobiliarias que incluyen no solamente una serie de departamentos, de torres de departamentos, sino también un hotel, entre otras edificaciones. Es un negocio que se estima podría eh, pues, dar ganancias de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Por eso es que se está verificando o se está haciendo una minuciosa inspección de que esas contraprestaciones efectivamente sean en beneficio de la comunidad, lo cual no ha llegado. Cuando un grupo de vecinos empiezan a hacer una resistencia, se une Javier Armenta que en ese entonces era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, porque además es vecino de la zona les acompaña en, este, en esta lucha para que el parque quede tal cual a beneficio de las y los vecinos, pero ahí empieza este problema, porque ya estaba entonces también el conflicto con el gobierno del Estado y eh, la universidad, y lo ven de parte del gobierno del Estado como una estrategia más de la universidad para ejercer presión en contra del gobierno. Sin embargo, no hay que dejar de lado que sí es un interés eh, legítimo el que tienen los vecinos por conservar sus áreas verdes y porque no los despojen de este tipo de, de servicios. Entonces, bueno, pues es un problema efectivamente muy grande pero que tiene un trasfondo político legítimo,
3: repito, por parte de los vecinos. Sí, también, claro, definitivamente es político. Político, hay, pues es que son verdades eh, a medias, cada quien lo interpreta, pero lo que es cierto es que el gobernador Enrique Alfaro está aprovechándose, aprovechándose del poder que tiene para ejercer toda esta just, esta este proceso judicial en contra de tres estudiantes y que ojalá así fuera la mano dura contra los feminicidas y los sicarios y los verdaderos delincuentes.
0: Sí, y
7: por eso mencionaba yo hace un momento el caso del asesinato del exgobernador Alex, porque de hecho en la universidad también han hecho énfasis en que cómo es posible que contra tres estudiantes se vaya todo el peso de la ley con una serie de irregularidades, cuando contra los asesinos de un ex gobernador, pues no se ha actuado oportunamente sí. y de la forma en la que se debería.
3: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y ya estaremos teniendo la actualidad en la siguiente participación contigo, que esta semana seguramente se escribirá una nueva historia y que va a ser determinante el día martes, que entiendo que es el proceso de vinculación o no de estos tres jóvenes.
7: Así es, el martes estaremos al pendiente de lo que ocurra y posteriormente de las acciones que vengan a raíz de esta resolución.
3: Gracias Mafalda Warrior, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, por haber estado con nosotros. Que tengas buen fin de semana y te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM allá en Guadalajara, Jalisco.
7: Así es, gracias a ustedes Alex, estamos al pendiente.
5: En Soriana lleva piña miel o aguacate en maya a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplican restricciones.
3: Vámonos con Pastor Matías, titular de el noticiero de eh, El Heraldo Oaxaca, allá en la entidad, a quien podemos escuchar en dos horarios, de 6 a siete de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Mi querido Pastor, muy buenos días. ¿Cómo te va?
10: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, amigos del de Heraldo Radio de fin de semana. Les saludo con todo gusto en esta mañana. Bueno, pues para informarle de lo que ha acontecido durante la semana y bueno, pues lamentablemente ayer, eh, pues eh, la segunda niña que había sido mordida por eh, pues eh, murciélagos, ayer falleció en el hospital doctor Aurelio Valdivieso, suman ya dos los hermanitos que fallecieron debido a esta situación, hay una menor de dos años que ya fue dada de alta, pero la situación pues es verdaderamente lamentable. Lo que sí, déjame decirte que estoy obligado que las autoridades del sector salud, del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca, estén realizando pues investigaciones allá, en la localidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo, Texmelucan, en la Sierra Sur, donde, bueno, pues imagínate, se ha detectado que a eh, Montiel han atacado también al ganado de corral, Estamos hablando de porcinos, equinos y bovinos han sido ya también mordidos y esto ha obligado a que estén tomando ya las medidas, teniendo algunas redes, buscando la manera de hacer una investigación pues en relación a estos ataques que se han estado presentando en los últimos días y que mantiene pues en alerta a las autoridades. A través del laboratorio están haciendo las investigaciones en torno a esto que lamentablemente se viene presentando, Alejandro. Por otra parte también, eh, dentro ¿Entonces... de las acciones Ajá. ya eh, en otras...
3: Sí. sí, que decía, una situación muy complicada por lo que representa primero, pues para la familia, tener dos defunciones de dos menores de edad, sí. debe ser un golpe durísimo para los padres y al mismo tiempo también... Sostiene en alerta A toda la población, no solamente de Oaxaca, sino también ya de Todo el país por toda esta Cadena precisamente De mordeduras al sector Bovino y uh -huh. cuya carne También es para, para consumo Humano posteriormente para consumo Entonces carne. sí debe haber un monitoreo No solamente de la Secretaría de Salud Local, qué tanta Participación está teniendo El sector de salud federal Y el también el tema de las autoridades eh, agropecuarias a nivel nacional, ¿se sabe hasta dónde está la colaboración?
10: Se ha solicitado ya el apoyo por parte del sector salud y, y recientemente también el nuevo gobernador del estado también estaba solicitando este apoyo y sobre todo la investigación por esto que efectivamente ha generado terror en esta comunidad, donde lamentablemente, bueno, pues se ha detectado la presencia de estos murciélagos que normalmente no se había presentado ataques como los que hoy tenemos. Pero sobre todo porque, eh, pues ahora cuando se está atacando al ganado, obviamente que están los riesgos latentes y esto, pues, mantiene ahí en alerta a las autoridades y están en espera, sobre todo, por eso es que solicitaron el apoyo del Comité eh, de Fomento de Protección Pecuaria para saber exactamente hasta dónde puede generar un problema de transmisión de esta enfermedad. Están tendiendo redes, es lo que comentaban, con la intención de pues eh, capturar algunos de estos murciélagos y hacer una investigación a fondo en relación a lo que está sucediendo precisamente allá en San Lorenzo, Texmelucan Así es que, bueno, pues esto esto ocurrió desde el 21 de diciembre. Es el momento en que siguen los trabajos en toda esta zona bueno. por parte de las autoridades de salud. Por otra parte, Alejandro, más de rápidamente te comento que eh, pues la fuga de Amoníaco ha sido un problema constante. Recuerda que ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, un asunto donde también había como verdades a medias por parte de Petróleos Mexicanos, donde decían que estaba atendiendo, pero no era así, eh, a tal grado que pasaron las vacaciones, y hasta ahorita es cuando ya, por parte de representantes de Petróleos Mexicanos, bueno, pues tuvieron que venir eh, en estos días, y esto presión también por parte de las autoridades del, eh, del gobierno del Estado, quienes pidieron su presencia, el problema es que más de 2.000 gentes han sido evacuadas de sus comunidades, eh, ha sido una constante donde ya Petróleos Mexicanos se comprometió a través Bien. de sus eh, representantes para solucionar este problema, Octavio Romero Oropesa, es en representación del director de general de Pemex que obviamente dijo darle seguimiento a este asunto que insistimos, y hay un atlas de riesgo, hay pues obviamente preocupación por lo que se ha vivido allá en la región del Istmo, sobre todo en, en Matías Romero ¿Dónde se ha presentado este problema, Alejandro?
3: Muy bien, Pastor Matías, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Gracias por tu reporte y seguir. No hay que soltar ese tema del monitoreo eh, de lo que está haciendo como investigación el sector salud en torno al caso de los niños y de los murciélagos con rabia. Que tengas buen día.
10: Igualmente para ti y saludos a todos los radioescuchas y con gusto le estaremos dando seguimiento a este a ese tema que insistimos a de preocupación nacional. Así. Te agradezco
3: y muy buenos días. Buenos días. Mire, vámonos de inmediato a contactarnos con eh, Jorge Gaviño. Él es actualmente diputado y coordinador de la bancada del PRD en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y es eh, una persona que conoce muy bien el sistema de transporte colectivo El Metro porque fue director general desde julio de 2015 hasta su renuncia en marzo de 2018. Hemos buscado por un lado la versión de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, del director del metro de Guillermo Calderón. No ha sido posible porque dicen que en este momento están atendiendo todavía lo que pasó el día de ayer, donde dos trenes chocaron en la línea 3 del metro y por fortuna pudimos contactar a don Jorge Gaviño, quien nos toma la llamada. Muy buenos días, Jorge. Gracias por estar en el informativo de fin de semana.
12: Alejandro, qué gusto saludarte y también al auditorio.
3: Cuéntenos un poquito de si usted eh, pudo acercarse en las últimas horas a la línea 3. ¿Qué nos puede comentar al respecto después de este eh, pues esta tragedia y de que ha habido todavía un silencio por llamarlo de esa forma en el sentido de tener datos que nos digan qué es exactamente lo que ocurrió el día de ayer.
12: Bueno, eh, nosotros fuimos eh, convocados eh, el día de ayer precisamente como miembros del Consejo Consultivo del Metro. Hace unos días, a partir del 19 de diciembre, se creó este, digamos, eh, este consejo del sistema para precisamente eh, dar nuestros puntos de vista a la dirección general del metro de, de algunos elementos de, esper, de expertise, de experiencia para poder fortalecer al propio sistema. El día de ayer tuvimos eh, digamos una primera reunión una primera aproximación eh, con el director precisamente para eh, tratar eh, este tema y otros eh, del sistema de transporte colectivo la idea es precisamente primero eh, decir que lo, de, lo que pasó el día de ayer en las próximas horas se sabrá con detalle porque fueron entregados todos los documentos, todas las actuaciones, las bitácoras, las cajas negras de los trenes a la Fiscalía de la Ciudad de México. Como hay este, lamentablemente pues, un deceso y heridos, evidentemente este asunto se tiene que eh, digamos, dictaminar por las autoridades eh, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y eso es lo que está pasando el, en estos momentos. La Fiscalía tiene todas las cajas negras, todas las bitácoras, y ellos serán los encargados de dictaminar las responsabilidades según los tramos que hay para saber efectivamente qué pasó y evidentemente si hay algún responsable, algunos responsables, pues también darlos a conocer. Entonces, es lo que está planteando el día de hoy. Y pues vamos a esperar a que a conocer los dictámenes Que seguramente serán las próximas horas
3: Sí, va a ser determinante lo que ocurra Y en torno a la información que se obtenga De estas cajas negras precisamente ¿Qué es exactamente lo que se sustrae de ahí? Eh, ¿qué, se, ¿Qué almacena? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo funciona una caja negra del sistema de transporte colectivo?
12: Sí. Bueno, una, una caja negra es una, digamos, una computadora que está blindada, que está protegida, para resistir golpes, para resistir incendios, y, y va dentro del, de cada una de las cabinas del sistema de transporte colectivo. Estas cajas negras lo que hacen es, es grabar, precisamente, todos los instrumentos que trae el metro, la velocidad, eh, las comunicaciones de radio que van entre el centro de control y las, eh, los eh, conductores, entre los propios conductores, es decir... Eh, se, re, se, se repercute la posibilidad de tener exactamente lo que ocurrió antes del accidente y de esta manera pues deslindar responsabilidades. Ahí en las cajas negras, eh, aparte de las grabaciones que hay en todas las estaciones y también en el centro de control, se determina exactamente qué es lo que pasó para saber si eh, hay, hay algún error humano o hay alguna falla técnica o ambas que pues provocaron este accidente tan lamentable.
3: Existe la posibilidad de que estos trenes que fueron impactados hayan cumplido su vida útil. Hay una persona del Víctor Alvarado que es un maestrante del Flaxo, especialista en movilidad transporte, espacio público y temas de energía y medio ambiente que habla de un reporte con bitácora eh, que dice incluso el número de trenes, eh, la matrícula y todo que han tenido que salir en operación en los últimos 10 años hasta 1,497 veces y que ese puede ser el principal motivo del de choque porque fallaba su sistema de tracción y frenado. ¿Existe esta posibilidad?
12: Yo lo veo complicado que, que sea de esa manera, porque, bueno, eh, un tren es eh, parecido a lo que ocurre con los aviones. Digamos, eh, un avión puede ser utilizado muchísimos años, independientemente del número de vuelos que emprenda, siempre y cuando se les esté eh, pues cambiando, actualizando todos sus sistemas de navegación y todos sus eh, componentes. Eh, un tren en el metro tiene 10 eh, sistemas básicos. Eh, estos sistemas básicos pueden ser modificados, inclusive cambiados eh, al 100%, eh, siempre y cuando pues, eh, se vayan revisando y sustituyendo las partes que así lo requieran. Entonces, eh, un tren se hace viejo siempre sí. y cuando pues, no se le cambien las eh, piezas necesarias, o no se hace viejo si se si, 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 está dando mantenimiento permanente. Eh, todavía en mi tiempo, en el 2016. Don Jorge, digamos.
3: precisamente sí. quiero ir a ese tema, pero tenemos que ir a una pausa porque nos corta la, guillot la guillotina. ¿Nos da un minutito y regresamos con usted? Con mucho gusto. Pausa. 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estábamos platicando con Jorge Gadiño, exdirector del de sistema de transporte colectivo Metro de 2015 a 2018. Y comentábamos, eh, don Jorge, quien además es diputado por el PRD y coordinador de la bancada de ese partido en el, la segunda eh, legislatura del Congreso local, sobre la posibilidad de que estos trenes ah, hubieran cumplido su vida útil y que por una falla en el sistema de frenado hubiera ocurrido el accidente de ayer. Y nos platicaba al respecto que eh, nos hacía el símil de que funcionan los trenes como los aviones, don Jorge.
12: Sí, yo me refería a este símil porque los aviones cuando por muy, eh, digamos, antiguos que sean, si se les van cambiando los sistemas completos, las computadoras, los sistemas de navegación, pueden ser utilizados muchísimos años sin llegar a, a ser obsoletos. Igual sucede con los trenes. Eh, nosotros eh, eh, pusimos en marcha en eh, 2016 el tren 001, que fue precisamente el tren que, que estuvo en la inauguración del sistema, pues ya hace más de 53 años. Sí. Y entonces, eh, eso demuestra, por ejemplo, que evidentemente sí se pueden mantener eh, los trenes cambiándole los sistemas que se van eh, llegando a la obsolescencia. Evidentemente, llega el momento que es muy caro eh, mantener este tipo de, de, de trenes. Porque si se les cambia los 10 sistemas de los 10 componentes sí. que tiene, pues entonces eh, resulta más caro que comprar uno nuevo. Entonces, lo que se hace en estos casos es eh, con costo-beneficio ir viendo eh, qué conviene cambiar, pero cuando ya sale más caro que el 40% del tren en su conjunto, se decide darlos de baja y comprar trenes nuevos. Así debe de, de operar el sistema para la compra o dar de baja los trenes. Sí.
3: Bueno, entonces la investigación también pues tendrá que centrarse en este punto, si aún con la longevidad que tiene este tren, se le brindó precisamente ese servicio periódico.
12: Sí, y, y la caja negra va a ser clave en este sentido, porque, como le decía, la caja negra va eh, grabando todos los instrumentos de navegación que tiene el tren. Eh, traen este, sus, eh, digamos, sus relojitos, digámoslo de esa manera, sus instrumentos, y Todo esto va quedando grabado. Vamos a saber a qué velocidad iba el tren, si iba en piloto automático o si iba en conducción manual, eh, uh, si, si hubo alguna orden por parte del, del, del mando central de detenerse si y no lo hizo. Todo ese tipo de situaciones van a quedar muy claras cuando se revise la caja negra y la propia fiscalía determine qué es lo que pasó.
3: Tiene 52 años esta línea 12 del metro y al igual que esta línea 3, discúlpeme, igual que la línea 1 había cumplido su vida útil, eh, la cual está siendo desmantelada para prácticamente eh, instalarle un cerebro nuevo, un corazón nuevo. En el caso de la línea 3, ve que sea necesario hacer lo mismo?
12: Bueno, en algunos tramos seguramente debe de, de modificarse y de cambiarse los rieles, por ejemplo, eh, la línea 1 eh, tenía pues desde luego ya una un problema muy grave en lo que es eh, las vías, porque eh, pues ha habido eh, hundimientos en, en toda la zona centro de la ciudad y esto ha provocado que el propio túnel eh, pues vaya asentándose en algunas partes, eh, pero básicamente las vías ya tenían una, ahí sí una obsolescencia por tantos años de uso. Y entonces, eh, pues se decidió en esta administración cambiar toda la vía, eh, cambiar todos los sistemas de control, eh, de, de control remoto, eh, cambiar y revisar todos los cárcamos de bombeo, es decir, eh, levantar todas las vías hacer toda la, digamos, reestructura del túnel. El túnel, por fortuna, pues tiene una estructura muy sólida, no, no, no tuvieron que hacerle mayor reparaciones al túnel en sí, pero sí a los cárcamos de bombeos y a las vías, eh, y, y sí a un sistema de, de conducción automática. Y eso es lo que se está haciendo. El Congreso autorizó un, eh, un gasto de 38 mil millones de pesos, que es una cifra muy importante, histórica para para reparar una línea en el metro nunca se había dado esta inversión y desde luego, bueno, pues esto lo veremos en los próximos este, meses cuando ya se vaya a, a restablecer el servicio del tramo de la línea 1 correspondiente y entra en reparación el segundo tramo de la línea
3: 1. Sí, las conclusiones que realice o que se obtengan precisamente de los peritajes, van a determinar si este tramo de la línea 3 del metro sigue en funciones o no?
12: No, eh, lo que se está haciendo en este, en este peritaje de la Fiscalía es par eh, par particularmente la causa, en la causa del, del accidente grave que ocurrió el día de ayer. Lo que se va a revisar es si fue error humano, si fue una, una falla técnica, si fue ambas cosas, si fue alguna negligencia de algún servidor público, todo eso se va, va a salir a luz en las próximas horas.
3: Entiendo, pero de ello también se va a desprender eh, el tipo de funcionalidad o no que se va a hacer de la línea 3.
12: Esto nosotros vamos a estarlo revisando como consejo consultivo. Le decía a usted que es muy importante pues este paso, este consejo, porque está eh, juntos las asociaciones de profesionistas que han colaborado en la construcción del metro, en el desarrollo del metro en todas las líneas, los colegios de ingenieros, de arquitectos, las empresas constructoras, sí. eh, los exdirectores que hemos participado ahí. Está un, una serie de, de personajes que, que, que realmente pueden aportar una expertise importante para, para aconsejar, digámoslo así, y dar, y dar alguna opinión cómo se puede mejorar y, y desde luego garantizar la seguridad, que eso es lo, lo, lo básico en el sistema.
3: Sí, estamos hablando, si usted nos acaba de sintonizar con don Jorge Gaviño, es director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, eh, integrante de este consejo consultor de la línea de la, del sistema, así como diputado local del de PRD. Preguntarle, eh, diputado, ¿ustedes sí ven, están de acuerdo como lo propone la Cámara de Diputados Federal eh, sobre todo eh, la oposición de citar a comparecer a Claudia Sheinbaum para que informe qué es lo que está pasando en el sistema de transporte es en este en lo que va del sexenio eh, lo, el que mayor registro de incidentes graves ha tenido en todas sus líneas
12: Bueno, desde luego el, este, el Congreso el, la Cámara de Diputados Federal y, las, y el Congreso local tiene facultades para citar a todos los servidores públicos que, que requiera, precisamente para pedirles cuentas en lo que respecta al gasto que se está haciendo y eh, en qué se gasta y se está gastando convenientemente. Pero yo lo que diría, en el, en el caso del metro, bueno, yo lo digo a título personal como exdirector, sí. eh, el que más conoce del manejo del sistema es el, el director general en turno. Eh, difícilmente un gobernante, un gobernador o el jefe de gobierno puede tener datos eh, claros eh, de lo que está ocurriendo día con día, cuántas escaleras tiene el metro, cuántas están funcionando, eh, cuántos incidentes eh, en cada una de las líneas hay, qué tipo de incidentes o de accidentes hay este eh, diariamente al mes y al año. Todo ese tipo de situaciones las tiene eh, el director general. Entonces yo lo que sugeriría, desde luego lo hago con mucho respeto a los compañeros colegisladores, es que Primero, en caso de, de, de tener necesidad de la información como se tiene, invitar primero a, al director general eh, o citar al director general del sistema para que se dé pues una, un, un panorama general y ya si es necesario pues eh, eh, llamar al, al secretario del RAM o, o, o inclusive al propio gobernante, pero... Eh, eso tendrá que ser un acuerdo del Congreso en sí y no solamente de yeah. algún partido político o algunos partidos políticos.
3: Por la experiencia que usted tiene, ¿qué considera o qué cree que haya pasado?
12: Bueno, eh, es que quisiera especular, pero yo lo que diría es que, bueno, eh, desde luego puede haberse tratado de una de un error humano, de, de un de, de una irresponsabilidad eh, personal de algún error público, de algunos, inclusive en algunos tramos de responsabilidad, puede haber pasado algún, este, una, alguna falla técnica de los sistemas de, de conducción, eh, de localización de trenes, eh, o ambas cosas. Pero eso pues, nos lo va a decir con precisión las próximas horas el dictamen de la Fiscalía.
3: Así es, pues. ¿Ustedes están satisfechos con... ¿Cómo se han llevado las cosas a partir de la tragedia y a partir de estos encuentros que ustedes han sostenido en las últimas horas con las autoridades?
12: Pues mire, más que, más que estar satisfechos o no, nosotros estamos, pues eh, este, aceptamos una responsabilidad como, como miembros del Consejo y, y, este, y la lo, lo aceptamos no solamente para sacarnos una fotografía, sino para estar atentos y poder apoyar en lo que sea necesario. El día de ayer nos presentamos a algunos miembros del consejo en, el, en, el, en la estación correspondiente. Estuvimos pues eh, acompañando a algunas autoridades, empapándonos de lo que, de lo que eh, había ocurrido y, y esperando ahora los dictámenes técnicos para poder aportar algunas ideas. Eh, esa es nuestra obligación y nosotros la vamos a cumplir con muchísimo gusto porque, porque todos tenemos que colaborar para que nuestro método sea seguro y sea eficiente.
3: Pues muy bien, le agradecemos mucho que nos haya tomado la mañana en este domingo 8 de enero para tratar eh, uno de los temas pues, que más han conmocionado y que alerta a la Ciudad de México, que es el accidente del de metro el día de ayer en un tramo de la línea 3 y que vamos a estar muy pendientes precisamente de las conclusiones que eh, salga de los peritajes que se realiza a esta situación, lo que revele la caja negra va a ser determinante, y se sabe nada más, por último, cuándo van a darse a conocer estas conclusiones exactamente?
12: Pues no, no, no sabría yo decirle, porque eso está en manos de la Fiscalía, ellos son los que tienen que determinar el tiempo, porque estamos hablando de una, de una carpeta de investigación que tiene que abrir por ley, por el tema de, de lesiones y de, y de la, y la lamentable... Eh, pérdida de una vida humana, pero entonces eh, esperaremos a que en las próximas horas nos, eh, nos eh, entreguen a los medios de comunicación y al consejo consultor pues eh,
3: el dictamen correspondiente. Que tenga buen día, don Jorge, gracias. Un abrazo, muchas gracias, Alejandra. Un abrazo. Mire, decía en parte de la entrevista, puede ser un error humano, como no recordar eh, en octubre? De, el año pasado, o sea, de 2022, cuando la fiscalía vinculó a proceso a Eric Liborio Morales, un chofer conductor del de metro que manejó, dijo él, durante dos horas en un estado de ebriedad completamente borracho. borracho es decir, no estaba en las condiciones, están los videos de cuando lo bajan de cabina, uh -huh. y uno se pregunta ¿cuáles son los niveles de seguridad que se llevan a cabo para monitorear a sus conductores? ¿Que no lo revisan
1: antes? Como los pilotos, digo, haciendo Pero además, comparativo,
3: ¿no? Hay veces que hay personas que pueden ir alcoholizadas y no lo manifiestan, no se les ve a simple Pero vista.
1: Pero Pero
3: este señor se caía de borracho, o sea, cuando lo bajaron, se movía de un lado a otro, y cuando lo sentaron en la subestación del metro, las cosas que decía, o sea, cualquiera lo podía identificar de aquí al zócalo, uh -huh. que el tipo estaba completamente ahogado de borracho. Entonces, si no se tomaron las medidas adecuadas, pues en manos de quién estamos. Pero, pero bueno,
1: dijo algo muy interesante el diputado Jorge Gaviño. La verdad es que vamos a esperar, porque no ahorita podemos especular error humano, falla técnica, fueron ambas, etcétera. Son especulaciones, pero que esperemos son, tener son en la especulaciones, respuesta.
3: especulaciones, efectivamente, correcta. que ni él mismo se atreve no, a decirlo. Pues no. Pero eh, lo, lo otro que estamos diciendo también son hechos consumados y de que nos vamos aproximando en tanto se conoce la verdad de manera oficial, pues todo lo que ha ocurrido en torno a un pésimo servicio y pésima administración.
1: Y nos viene a recordar todos los accidentes que ha tenido el metro a lo largo de estos años, ¿no? 55, ¿no? Más o menos. Entonces... Así es. Pues vamos a, a continuar. Pues
3: a esperar, a esperar. Y mientras tanto vámonos mm. a seguir con la información. Mire, eh, la gobernadora de Quintana Roo, Mara uh, Lezama, dice en un... Comunicado que emite a través de su cuenta personal que concluimos la visita presidencial con la supervisión del tramo 4 del Tren Maya y la revisión de avances del paquete histórico de obras de infraestructura que gestionamos para Cancún, las cuales avanzan en tiempo gracias al apoyo de nuestro presidente López Obrador y del gobierno, de, eh, el gobierno federal. Dice que con la construcción... De esas grandes obras Atendemos el rápido crecimiento Del principal destino turístico De América y el Caribe El cual se refleja en los récords Alcanzados en 2022 Y aquí algo de lo que dijo
11: Inspirados por El entusiasmo de la gobernadora Se piensa hacer un caminamiento Digamos hacia la parte Sur de la estación Playa del Carmen a la altura de Puerto Aventuras, que abarca cuatro sitios arqueológicos.
3: Pamul II, esta cueva, Garra de Jaguar, la Cueva de las Manitas, donde se encuentra pintura rupestre, y esta
11: cavidad que se ha hecho famosa mundialmente, que es la Cueva Ocho Balas donde tenemos
3: adentro de la cueva un templo estilo costa oriental. La idea es que la gente pueda caminar, por toda esta área con senderos este, obviamente no invasivos y pueda reconocer estos sitios eco-arqueológicos.
5: Pues a través del Tren Maya
7: y esta gran construcción eh, se ha podido de descubrir muchos vestigios arqueológicos, así que el Tren Maya es la punta de lanza para que el mundo entero conozca estas
1: maravillas naturales que nos dejaron, estas maravillas que crearon con sus manos los antepasados, y hay que descubrirlas y que el mundo las conozca. gran proyecto el Tren Maya para Quintana Roo y para todo el
3: país. Estaba ah, la gobernadora Mara Lezama con el responsable del proyecto que hablaba primero, así como la atención del presidente López Obrador. Seguimos con más.
5: En Soriana lleva el segundo al 50% en jamones Virginia de Pavo Food o Swan Empacados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9 aplican restricciones.
2: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
3: Mi querido Jorge Mile, muy buenos días.
4: Buenos días, Alex. Buenos días para todos. Gracias por estar por acá. Tenemos información deportiva. Hoy se juega Atlas en contra de Toluca y los Pumas en Contra de los bravos de Ciudad Juárez Ayer América quedó a beber Con su afición en casa Impacta únicamente a cero Frente al Querétaro siento que Querétaro estuvo cerca Que hizo un, un buen trabajo Sobre el terreno del juego Pero el América no podía concretar Y simplemente no pudo durante 90 minutos Hacer gol eh, La verdad es que sí llegó el, el conjunto americanista Pero ya en eh, los metros finales simplemente no la podían meter las tiras las tiras rayadas de Guadalajara hicieron eh, a los rayados de Monterrey eh, en su propio estadio en el gigante allá en la pintana del norte uno portero y hay que recalcarlo eh, Bercerame el jugador de los rayados tuvo oportunidad de empatar el partido y por lo menos llevarse un el conjunto de la pandilla, sin embargo, voló espantosamente un penal a favor del conjunto de Monterrey. Así que las chivas empiezan bien con el pie derecho un muy buen gol de Alexis Vega, ojalá que Alexis Vega se signifique como el jugador que no nada más la Cuba que fueron, sino que después del mundial que tuvimos, pues también aporte mucho más a la selección Ah, el Gata Domínguez el jugador de el cruz azul no, hombre cuando hablamos de él pues, son cosas malas y ahora simplemente se voló la varga porque le organizó hace a eh, una fiesta con la temática del narcotráfico imagínate las cosas como están en el país para que vengan y hagan es, es simplemente vergonzoso y una falta de tacto total por parte de Casa Domínguez, y además de bueno, ya si vamos más allá los valores que le están pintando a, a, a su familia no la verdad es que eh, muy mal él al final eh, publica una, una carta pidiendo disculpas pero la verdad es que sí, muy mal le acaban de de anular un gol a Santiago Jiménez allá en el fútbol holandés, un gol que parecía bueno para el delantero mexicano, pero el Feyenoord está empatando al momento, así que parte de la información deportiva hoy eh, los Bits de búfalo le rinden homenaje a Damar Hamlin eh, que ayer publicó está abrumado por tanto amor y tantas que se dieron en favor del jugador el sexy de los 15 de Bífalo. así que bueno ahí está también lo que platicábamos al principio de, de el récord de más yardas lanzadas por parte de eh, Patrick Mahomes haciendo una nueva era dentro del fútbol americano y hoy se cierra la semana 18 de la NFL en partidos de domingo porque todavía tendremos el lunes por la noche, ayer en el ring, en el cuadrilátero dentro del boxeo de Pontas Davis, no queda en nueve episodios al dominicano Héctor El Androide García y bueno la verdad es que es este un gran peleador de Conta Davis que se ha llamado a estar dentro de la lista de los mejores liga por vida. Esa es la información deportiva mi querido Alex
3: te mando un abrazote, mi querido George, y nos escuchamos en la siguiente. Buen día.
4: Seguro que sí.
5: En Soriana, lleva el segundo al 50% en six packs de yogures bebibles y flanes refrigerados. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
3: Ya casi nos despedimos de esta emisión solo de hoy, domingo 8 de enero, pero no nos podemos retirar sin que nos digas, mi querido Diego Iván, ¿qué nos traes y qué estamos escuchando?
6: Bueno, estamos escuchando On God de Jesus Is King, de, eh, álbum, el séptimo álbum de Kanye West y que... Ahora sí no hay polémica, sino que ahora está preocupando a sus fans, ya que hoy, contando el día de hoy, ya lleva más de 26 días desaparecido, sin ningún reporte de él, inclusive este, se han especulado que se iba a presentar en un festival de música en África, en Ghana. Pero no, no fue así Entonces siguen sumando y siguen contándose los días De su desaparición de Kanye West Y esto alerta a varios de sus fans Porque y Inclusive a su ex-manager, el cual le quiere entregar una, una denuncia por Por falta de Por falta de pagos Entonces este por eso también lo está buscando su ex-manager Y sus fans están preocupados obviamente Porque no saben no, nada ¿cómo? de él No se no no sé, está
3: escondido Oye, pero en medio de una De, de un momento donde hay de desapariciones forzadas en el mundo, si es parte de una estrategia estar jugando de esta manera, claro. se me hace que va más por ahí, ahí el te, tema de marketing.
6: Ahí te ah, va. Puede ser. Pues mira, eh, varios de so hay muchas teorías respecto a la desaparición del artista, del rapero de Chicago, y una de ellas es que una élite lo hizo. ¿A qué me refiero con una élite? Un grupo selecto de gente con un poder adquisitivo y poder político, porque... Kanye West se ha referido en los últimos meses A esta élite Y por eso se conecta con sus declaraciones antisemitas Porque esta élite es una élite de Hollywood, la cual es, esta, eh, es liderada por gente judía, no contra el pueblo judío, sino contra esta gente en específico es muy alocada, es muy descabellada esta teoría o que sea, hacen sus fans bueno. pero tiene sentido y, y entonces recobra más porque hace unos días el influencer Jeffrey Star este, eh, publicó que él había sido también parte de esta élite, yeah. pero se zafó, inclusive por salirse, trató de... pues Es cuestión su... de unas horas, unos
3: días para conocer Hacerlos. Exacto, ya sabremos,
6: sí, estaremos pendientes. Exacto, y nada más para finalizar, pues hay otra teoría que dice que se fue a hacer su último álbum. Bueno, Entonces, pues, esperemos a dar qué pasa. Una sorpresa. bueno, esperemos. Es. Nosotros ya nos Puede vamos, ser. ya nos
3: despedimos este domingo. Hay que estar pendientes a las 18:30 horas. Arriba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al aeropuerto del Aifa donde IFA. será recibido por el presidente López Obrador. Los temas centrales flujo de fentanilo y migración entre otros gracias, gracias a todos, Moni Reyes buenos días, Besos. gracias, buenos días a todos Buen inicio
6: de semana. éxito
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso